0: Sejam bem-vindos a mais um BitCast, meu nome é Guilherme Cora, ao lado dele, Matheus Teixeira. Fala, meu querido, bom? E hoje, hoje esse episódio <risos> hoje é, de é de responsa, ser, Hoje é responsabilidade Hoje grande, esse viu? episódio é de responsa. Recebendo o prefeito André Mello, dizer que é um prazer inenarrável ter a sua presença aqui hoje. Seja bem-vindo ao BitCast, prefeito.
1: Muito obrigado, prazer é meu, viu? É, prazer estar tá aqui com vocês e novo empreendimento, seus aí. Fico <risos> encantado com os jovens, <risos> Parabéns,
2: a gente não, não, muito podia, não podia ser outra pessoa para abrir o calendário político, vamos dizer assim, para ah, é. abrir essa, essa... Ah é, estou abrindo, estou dois... abrindo, o seu episódio
0: vai ser o vigésimo episódio, e 20, 20, a gente... Vigésimo
2: primeiro ou vigésimo? Vigésimo. Vigésimo, né?
0: E a gente não entrou no assunto político exatamente até para questão de receber uma, ah, um grande nome da política exatamente. de Valadares, para a gente poder estar tá abrindo esse assunto político aqui no Ibitcast. Obrigado, é.
1: Então, Ótimo.
0: É político, né?
2: Exatamente, política. né? propício, a gente tem que conversar é, sobre. Tá certo.
0: Vamos <risos> para o nós antes de a gente vamos, continuar o papo? Vamos,
2: vamos, vamos, vamos para quem faz isso aqui acontecer. Agradecer primeiramente a House Malt Cervejaria. Se você quer ter uma experiência completa de beber uma House Malt, a melhor cerveja artesanal da cidade, você pode ir é até o bar da House Malt, é. <risos> lá no Lagoa Santa, e apreciar de mais de 13 mais não, acho que são exatamente 13, acho hein. Acho que eles falaram 14, não. Quatro... Então, são tem mais, 13. mais ainda, tem 14 torneiras com diferentes sabores de cerveja artesanal, um atendimento fenomenal, comida boa, drink também para quem não bebe cerveja. Então, vá até o Madhouse Malt se você não gosta de sair, você quer ficar em casa no conforto da sua casa, tem um Beer Box. Você aponta a câmera pro QR Code. Que tá na sua tela, vai ficar passando aí durante o episódio e assina o Beer Box para chegar todo mês quatro rótulos e alguns brindes ainda na sua é. casa, no conforto da sua casa, certo? E por que nós não estamos bebendo hoje? Epa, porque hoje a gente precisa de uma... Hoje? a gente tem que ter uma responsabilidade a mais, é, né? Hoje, por responsabilidade,
0: por ter um assunto sério, por estar recebendo uma figura... Então, é, no copo hoje... da House Maltz, mas é água, Hoje, Hoje não tem bebida
1: alcoólica, exatamente... Mas eu não sou da vigilância sanitária, não. Ah. Pode? <risos>
2: <risos> Agradecemos também a sinergia, energia solar. Para você que quer se livrar das contas altas, você também pode apontar a câmera para o seu QR Code que está aí na tela e fazer o seu orçamento se livrar dessas contas altas de energia e colocar o sol para trabalhar para você. Não é mesmo? É isso aí. Você
0: está doido. você tá pagando conta de energia ainda, pelo amor de Deus.
2: E, por último, temos a Backstage, que hoje está com a gente, para você homem que quer renovar o seu guarda-roupa, você que quer ter personalidade no seu estilo, você sabe que profissionalmente isso é muito importante, você tem que se preocupar, está alinhado. Então lá na backstage vai ter tudo para você lá, também tem uma câmera, tem uma câmera, tem um ah. QR code aí para você apontar a sua câmera no canto da tela e conversar diretamente lá com o pessoal da backstage.
0: Lá é só roupa de primeira, né, bicho? Só
2: roupa de primeira, gente só qualidade.
0: Só qualidade, você procura qualidade backstage. Isso aí. Bom, Bora papo? Pro papo? Hoje o papo vai ser bom.
2: Hoje eu tô até tremendo aqui, rapaz, tô, tô nervoso.
1: <risos> o seu tá na reta, né? Ah, é, ué. Ah, não, pode ficar é à vontade.
0: É. Prefeito, antes de mais nada, acho que a gente gosta de começar sempre ouvindo... A história dos nossos convidados Como o nosso convidado Caminhou até chegar na posição de destaque Que ele está hoje Então a gente queria Como é que foi o início da vida Isso. do André? Como é que, como é que construiu para chegar nessa referência Que hoje
1: é aqui na, na nossa cidade? Bom, eu sempre gosto de ressaltar Que eu não nasci numa família política né? Política de tradição Mas eu tive sorte de ter um pai Principalmente meu pai Muito politizado, né? sempre... Apesar de pouco estudo, ele sempre leu muito e, e sempre gostava da, da política classista, sempre levando a gente a, a pensar nisso, né? a, a importância da representatividade, né? enfim... Então, é, eu sempre fui levado é, na cooperativa da importância do, do, desse braço comercial do produtor rural, depois no sindicato rural, na própria União Ruralista, que faz a, o grande evento aí, que é a Expo Agro, e, e, e participando disso aí, é, é jovem ainda, entrando em diretoria, né? Então, muito participando com, na vida classista, né? Ali, defendendo a nossa classe. É, e aí pude perceber a importância da, da política, né? É, aliás, a política está dentro da casa da gente, né? A gente não percebe, mas acordou, você está fazendo política, né? Com a sua esposa, com o é. filho, com, com todo mundo. Exatamente. É política, com o pai, com a mãe. O menino já nasce, está negociando ali, no bom sentido, né? com a mãe. Agora, tá vendo o netinho lá, estava negociando para tomar banho lá agora. Tá? Então, é, é política, né? Então eu, 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 Mas eu não nasci numa família de política partidária, né? Meu pai não tem um parente mais próximo que foi vereador, que foi deputado tal, nada disso. E jamais imaginava participar da política partidária. É, e, e sempre falava, ó, esse negócio de política é o seguinte, não quer participar, não senta numa mesa para discutir, não que acaba sobrando para você, né? E foi dito e feito. Então, a gente participando da política classista, aí de repente eu disputei uma eleição que foi muito falada aqui em Valadares, comentada na época, que foi... Uma eleição na União Ruralista Eu, eu já tinha sido diretor Era diretor, inclusive da, da, da chapa que estava lá comandando a União Ruralista E de repente Ia ter uma eleição E aí, olhando para um lado, para o outro Não, o candidato vai ser fulano Já vai ser o presidente, o outro é o diretor eu falei, ah, Mas, poxa, tem um quadro Tão grande de associado, não vai perguntar a Ninguém, não vai? Não, não, já está definido E tal, e aquilo me Deu uma certa indignação. Aliás, a gente só entra nisso aí por indignação, né? Não, mas esse negócio está errado. Tem, tem, é, será que está indo tão bem assim? Vamos conversar com os outros aí. Vamos. Eu já participava muito fazendo leilões, fazendo atividades lá é, dentro do Parque de Exposições. E acabou que é, eu montei uma chapa e foi a minha primeira disputa, lá em. acho que foi 2009 para 2010. E foi uma eleição. Quase igual o prefeito foi comentado na cidade que nunca tinha havido uma, uma, uma disputa lá de chapa, nunca ninguém tinha batido chapa, né? Essa mesma eleição que você se levantou,
0: né? Que o pessoal já tinha definido ou você esperou. Essa mesma, essa mesma.
1: Eu falei, não, está tá errado. Aí conversei com outras pessoas, ah, a gente não concorda, não está gostando disso, daquilo. Eu falei, não, então vamos levar a discussão. Aí montamos uma chapa e foi uma, uma, uma guerra danada, inclusive, e, e parente, parente que. A gente achava que estava do nosso lado, foi para o outro lado e tal. Quer dizer, deu para ver ali o que, que era a política, né? Opa, esse negócio é complicado. Mas ganhamos a eleição. Então, aí daí eu fui presidente, assim, nem imaginava, e estava representando uma entidade importante, né? histórica na cidade. E aí começou, né? E a gente foi dentro do, do, do governo petista que Valadares tinha. É, convivi com eles ali na, na administração e e aí também fui para a partidária por causa disso olhava para um lado para o outro falei poxa pessoal de fora nada contra o pessoal de fora mas a gente vê que as pessoas não tinha muita identidade com Valadares eu é, sou nascido em Valadares aliás o primeiro prefeito nascido em Valadares aí começou né começamos a discutir também a questão de Valadares. Né? E aí, eu te falei, não senta na mesa, não, que vai sobrar para você uma hora. né? E aí, acabou o pessoal. Ah, você tem perfil e tal. E foi, foi alimentando aquilo. E você, no primeiro momento, você reluta. Aí, daqui a pouco, você fala, é jogado é, contra a parede. né falei, não, mas peraí, se não entrar, a pessoa boa vai ficar. Como é que vai ficar isso aí e tal? E, sem criticar quem estava aí, porque já, já, já discutimos isso muito na cidade. Né, e resolvemos entrar na política partidária, quando foi lá em 2012, e para falar a verdade, muito pouco articulado, porque se tivesse sido bem articulado já tinha ganho a eleição naquela época. É né, e a gente não tinha essa noção da articulação antes, muito confiando é, na proposta, e, e na verdade a política ela tem que ser articulada antes, tem que neutralizar, tem que somar, tem que. Né, e isso não foi feito naquela época, foi um erro nosso. E tentamos dentro da política, mas aí todo mundo já tinha seus compromissos, a gente entende isso, e compromissos alguns até é, esquisitos, né, que, que levaram à reeleição da, da, da então prefeita, né. Mas, enfim, foi um aprendizado muito grande, o nome ficou marcado e aí também eu peguei e voltei para a minha atividade, né, logo em seguida, nem... Vamos ver se nós vamos na, no próximo pleito, mas já tinha um, um recol bacana. E aí fui convidado para fazer parte do governo do Estado. né E entrei na Secretaria é, de Agricultura, como a gente chama aqui adjunto, lá, mas lá é subsecretário. E fiquei um ano. E até para minha surpresa depois... Eu fui convidado a ser secretário de Estado. Então, aí deu uma cacifada boa, né? Porque aí você já era ordenador de despesa mesmo. Pegamos uma experiência boa na secretaria de Estado. E, e aí viemos para a campanha em 2016, que, que foi mais tranquila, né? Aí já estava desgastado o governo que estava aí. E aí foi mais tranquilo, né? Então, foi assim. Meio, meio que sem, sem, sem planejar. Nunca foi uma coisa... Eu Não fui criado para ir para a política partidária. Né? Eu acho que, inclusive, fico o recado aí para todo mundo que. Eu falo assim, quem tiver kits com a justiça eleitoral é um, pode ser um candidato. Né? Então nunca coloca na cabeça, ah, não vou mexer com isso não, porque eu também pensava assim, né? Eu, ah, eu mexi isso, não eu estava em plena é, assim, é, energia total na minha atividade e tal, e se fosse olhar e. É até prejudicial, financeiramente falando, essas coisas não, não foi tão bom porque você acaba abandonando os negócios. Eu era promotor de evento de leilões e tinha meu próprio negócio de, de, de compra e venda de gado, essas coisas todas. Eu tive que largar né tudo e, e, e fiquei trabalhando na polícia porque toma o tempo da gente. né Então hoje eu tento conciliar, eu vivo é, é da minha atividade ainda... É claro que eu tenho salário de prefeito, mas se for olhar não dá para é, levar assim, a, a vida só com o salário de prefeito, não menosprezando os outros salários aí, mas é, por tudo que a gente faz aí, né? então tem muita, muita despesa mesmo. Né? Até hoje, graças a Deus, o, por exemplo, o prefeito de Valadares não tem nenhuma outra ajuda no não ser salário como outros cargos políticos aí tem de, de tantos, tanta, tanta ajuda tanto, né, até de, de, de se vestir, né? não, a gente tem que se bancar como para ir a Belo Horizonte, se eu quiser ir a Belo Horizonte, se não for é, uma passagem que foi licitada pela prefeitura e tal eu não consigo nem de avião, se eu for de avião tem que pagar no meu bolso, né? então isso tudo custa acaba consome o salário se a gente for é, olhar aí, sabe mas enfim, eu sou muito feliz porque é, eu sou o primeiro Valadarense, vai ficar marcado na história, né, da ser prefeito. Nada contra de fora, novamente, teve muitos prefeitos importantíssimos em Valadares, mas é um, uma, uma questão de geração, né? Agora que chegou uma geração de, e acho que também eu animei muita gente a entrar na política, é, né? É. Porque era uma coisa meio, meio, meio longe, né? Isso aí era, era distante, né? Ser, ser prefeito, vereador, tal. E aí, não, acho que a rapaziada entrou firme aí e eu acho que a gente, com médio prazo, aí, vai ter uma renovação bacana ainda. Ainda mais acho que depois de 2012, né, André? Que a, é. a, o fenômeno que aconteceu é. em 2012 impactou é. muito
2: o cenário político em Valadares. Porque... Quase que a é... gente foi o Zema, né? É, eu ia fazer essa comparação, inclusive. Se tiver segundo muito turno, parecido, né? Se tipo, segundo turno, tipo, muito
3: provavelmente... E tinha, né?
1: Uhum. Não sei é, vocês lembram, ter, né, quando então. a gente a gente fala que não planejou mas a gente analisou isso aí a gente fez pesquisa é. tal entrou com bastante profissionalismo e, e, e Valadar foi anunciado que era estava entrando na cidade no hall das cidades com dois turnos né em 2012, de... 2012, é, 2012. É. É. é foi mas anunciado no é. um jornal tudo que tem canto aí quando você vai ver é, fizeram a recontagem lá faltaram 300 e poucos votos uhum. lá é aí boatos, aí voltou do, <risos> do motivo é. disso mas enfim é aí fala aí que Sei lá, tiraram o voto, e, enfim, é. aí não adianta mais. Não adianta chorar né, pelo leite de derramado teve alguma coisa, teve, né? Mas aí voltou para um turno só. E aí um turno só. Quem dividiu, tinha cinco candidatos, não sei se você lembra. Lindo. Cinco candidatos, né? E cinco candidatos, assim, é, quatro tinham potencial para ganhar a eleição. Então hum. dividiu demais, né? Assim, é. os quatro aqui. Tanto que a prefeita ganhou com 23% dos votos. Imagina bem, ganhou a eleição com 23% dos votos. Caramba. Então, é, foi muito. É, vamos falar assim: se fosse olhar, se, é, não foi é, uma coisa bacana, porque muito pouco voto, né? Para é. legitimar uma, um Menos prefeito de, um de Valadares. Né? Um muito pouco cara. voto, né? Cidade nessa proporção, é, né? Então, é. então é, até, a gente até discute isso. Por que, que só acima? Alguém colocou isso na mesa. Só acima de 200 mil eleitores? Não entendo por quê. Por que não acima de 100, acima de 50? Assim, é, não dá para entender. Verdade. Então alguém então, arbitrou tem... isso lá em Brasília. Se o, o mundo ideal ah, é você é. ser eleito com
0: 50 mais um. Mais né, um, é, é, é isso que tá, é tá, tá, né?
1: O público votante ali. É. Tá ah, o nossa, custo né? é muito alto se eu, toda eu... a cidade for fazer Mas peraí. mas peraí.
2: Mas e o custo e o benefício de, de, do, 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 do custo da começar? legitimidade
1: é. da coisa, né? Que... Então. Eu, eu acho eu que essa situação é foi feita. Esse ano já foi diferente, né? Eu peguei as duas coisas ao contrário. Esse ano Valadares teria um turno só, que seria uma vantagem muito grande para quem está uhum. na prefeitura, quem está uhum. na frente de pesquisas, coisas, né? então, porque é, foi feita um, uma uma recontagem novamente, mas aí uma, uma falta de 15 mil leitores, que uhum. eu acho que é a Por imigração,
2: biometria, não? Tem... Né? E
1: biometria e a imigração também, né? então foi feito isso aí, esse recadastramento e não teria. E comprovadamente, já que tinha sido publicado também que ia ser um turno só a Valadares. Uhum. Eu vou voltar. Aí, de repente, o Supremo lá, por causa da pandemia, o que tem a ver isso, que a, a nossa a nosso recadastramento aqui, ele terminou 15 dias antes de se falar em, do primeiro decreto presidencial de pandemia. Uhum. Né? Aí, de repente, o, o Superior Tribunal Eleitoral, não, não vai valer a. a a recontagem aí Por causa da pandemia Não tem nada a ver, tudo bem, se tivesse cidade Que estivesse dentro da pandemia ali, é difícil O cara ir lá fazer a biometria, estava todo mundo com medo né? Mas o norte é encerrado já tem, né? Acabou tendo Dois turnos novamente Que foi ao contrário da... da... Da viabilidade da eleição, né? Então foi muito disputada. aí, né? Mas. Para quem está
0: assistindo e está ouvindo a gente, o prefeito pode me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que esse embar essa indecisão assim, acontece muito porque Valadares está tá no limiar ali da quantidade Isso. de eleitores, né? Então, para você ter segundo turno, você precisa ter 200 mil eleitores. Me corri se eu estiver errado. 200 mil eleitores. E Valadares, imagino que em 2012 tinha quase 2 mil e agora parece 200 mil, né? Agora Isso. parece que tem um pouco mais. Então, nesse limiar, uma recontagem vai para cima, outra vai para baixo. Aí acaba que você não, pensa... Hoje, hoje tem você pode conferir, turno. Valadares, dá de um turno só
1: novamente. É, de tá No é, turno novamente.
0: Tá um, um turno novamente. <risos> então, aí, como a gente está perto desse Mas agora, é...
1: agora vai só também. Tem um ou dois turnos na eleição de prefeito, né? Uhum. Deputado agora não, não interessa, agora né? Não vai, é. Mas aí vai ver, vamos ver na vai época lá. 2024,
2: né? Mas se acompanhar, não sei se dá o tempo de chegar a essa contagem. A Eu acho que mil, não, porque faltar que Acho que foi acho deu que dá, 185 né? mil,
1: parece. Falta mas, muito. Aí, mas também ia dar um tempo para é, continuar ali, sabe? Ia ter um prazo ali, mas que as cidades que já tinham tido essa experiência, aí aumentava muito pouco o percentual. Né? Então, não teria mesmo. Agora vamos ver daqui até... É, pode crescer muito aí, nesses dois anos aí, né? Vamos ver. a gente espera que isso aconteça, né? É, a gente tenha estabiliza no é segundo turno ali. É. É que fique. Precisa afirmar, né? Eu
2: acho até engraçado, voltando em 2012, eu acho até engraçado você falar. É, às vezes, ah, não foi tão organizado que porque a gente que estava. Em 2012 eu estava do lado de lá. Uhum. Em 2012 a gente que estava no outro parâmetro ali de visão a gente imaginava que não, era, mas assim, é. Eu só quero falar. Era assim, um não exemplo tava... de campanha para gente. Não, então, não, não assim... mas
1: eu tô falando em termos de, 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 de do pré, né? Do pré. É. Mas de, de planejar, assim... de, de como nós fizemos da outra campanha, de articular uhum. com um outro possível candidato, de, de compor. Então isso não foi pensado na época. É, foi, aí entramos aí não aí nós entramos de uma maneira bem firme porque senão também não, não faria um, não faria sentido um, né sentido né para fazer diferente mesmo né? mas mas eu falo em termos de, de articulação antes eu fui eu fui descobrir a importância do um partido naquele momento né? ninguém queria o candidato né? não sei se vocês lembram o PDT que abriu a porta na época Sim. né e tal e, então eu não conseguia vaga em partido, porque já estava, não, já tinha feito compromisso aqui, tinha feito ali, quase que eu não era candidato porque não tinha partido. Caramba. Então você vê a, 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 a falta de. Eu falo do, da articulação antes da, da eleição. Agora, depois que a gente entrou, isso aí era uma, uma coisa que eu sempre eu fui muito filho. Não, vai entrar? Vamos entrar é. profissionalmente, assim, vamos, vamos brincar, né? Vamos entrar para ganhar. Tanto que se tivesse, inclusive, mais uma semana ou dez dias, a gente ia ganhar a eleição.
2: Muito provável.
1: E, e, e o cruzamento de segundo turno, se tivesse entre a gente e a Elisa, era dois por um. É, então. É... Mas é isso mesmo, né? não adianta Faz lamentar parte, é isso Tudo aí. a gente está aprendendo. É. Né? Então, é. eu
0: imagino que foi um
1: aprendizado muito tão grande, grande que depois... E foi, é. foi, foi, foi um aprendizado fruto.
2: não só para quem estava nas campanhas, não foi só hum. para a campanha do André, mas acho que para todas, mas para o eleitor também, porque depois, na, já é. em 2016, 16, né? você vem aí com 80 e, e tantos é. por cento dos é. votos. É. Então, assim, eu acho que é também uma, uma um recado que a própria população deu... De que arrependeu de 2012. É, né?
1: Isso, isso, isso. Né? Inclusive, não sei se você lembra, é, tinha as fake news já naquela época, mas era mais impressas, né? Saía o jornal do Vale do Aço lá e trazia pra cá falando que em segundo lugar Tava fulano de tal, porque a tendência era de todo mundo descarregar o voto no segundo colocado. Aí foi aquela confusão, porque o segundo lugar era André, é. doutor Rui e Augusto. e Augusto. Todo mundo era em segundo lugar. É, e as diferenças um de votação aqui foram pequenas entre um e outro, né? É. Esse é 2012. Esse é 2012. 2012, 2012. 2012. Aí ficaram é mundo plantando é que era o segundo. Eu... Era... É porque
2: é. o Guilherme não é daqui, né? Eu tenho um ano e meio do um ano Eu tenho um ano e meio daqui. É, então, tem muita sabe. coisa
0: que eu vou apre ouvindo aprendendo. E aprendendo durante mas a... o, o de fato 2016 o a, eu acho que foi mais 86 2016 eu lembro 83, 83
1: eu, acho eu, que foi eu 83. lembro que foi
0: referência no estado porque eu morava em juiz de fora na época e eu lembro de ter visto notícias fala que, que no
1: Brasil no primeiro turno foi acho que foi, foi é, Bauru só não Bauru lembro, lembro. só Bauru que teve um meio por cento a mais lá e depois foi a gente aqui Bacana. É, é,
2: são dois, duas coisas que acontecem a né? é, né? Bom de voto e é o cara dos fenômenos diferentes das eleições. Não nem, tem nenhuma eleição que não tenha uma coisa diferente acontecendo. É, tem muito ou é muito difícil, pandemia, ou é muito né? fácil. Tem mas... é muito
1: jovem envolvido aí dá energia.
0: Prefeito, aí 2016 foi a sua primeira gestão. Como é que foi ela o desafio de você talvez entender como é que funcionava. Porque você pontuou isso no começo da, da nossa conversa. É que você estava hum. do lado indignado, vamos dizer assim, né? É. Como é que é você sair do lado indignado e ir para o lado da ação, de assumir a rédea É, quando a, a
1: gente. Primeiro a gente fez um plano de governo, até para apresentar na campanha, a gente hum. procurou seguir esse plano, e logo que a gente é, ganhou a eleição, a gente foi para um plano de governo mesmo, né? Então, uma equipe muito bacana, profissional também, pasta por pasta. E, e aí entramos, né? No dia 1 de, de janeiro, eu acho que nem a chave da prefeitura você assim, achava, né? Mas é, eu falo que quatro anos é muito pouco para um prefeito de primeiro mandato. Eu acho que o prefeito tinha que ter um mandato só de seis anos, hum. sem reeleição. Essa é a minha opinião. É, porque não adianta você trabalha com o orçamento da gestão anterior, no primeiro ano, você já está travado. Você não planejou aquele primeiro ano. Não é um orçamento seu. Né? Mesmo que é, seja um, 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 um prefeito anterior responsável tal, que faça um orçamento bacana para a cidade, mas ele não é seu. Né? Então você, por exemplo, se ela colocou, ou alguém a gestão passada colocou um orçamento maior, uma pasta, e você quer aplicar mais na outra, você fica travado, você não consegue trabalhar. Então, você já trabalha com o um orçamento anterior e você demora aí no mínimo seis meses para conhecer os números. Não, não é fácil assim. Você chegar, não, vai ser... Está na palma da mão aqui. Nós pegamos uma prefeitura que em termos de tecnologia era zero. Para vocês terem ideia, os programas da prefeitura não aceitavam mouse. Né? Não, não, não. Era totalmente tela preta. Né? É. Tela preta é. que totalmente. Que tá... Então nós, nós investimos <risos> muito <risos> em tecnologia. Inclusive uhum. é um legado que a gente vai deixar. Investimos uhum. muito em tecnologia na prefeitura. E ainda não está bom. Estou uhum. lá tentando trocar ainda sistema lá que a coisa não está legal. A gente tem um, um plano de governo aí que é a prefeitura na palma da mão. Não está na palma da mão ainda porque o negócio é complicado você conseguir todas as pastas ali você, eu quero isso e tá bum, né? agora agora já vão soltar a certidão negativa online e tal mas isso é, um, é de, desde tá perseguido isso desde o começo do governo é, é, é lento aí você tem que licitar até porque aí, né? também é uma
2: cultura né André não é um problema de Valadares né é uma cultura é geral é geral é, então assim para você Mudar esse processo todo, virar é. a chave é uma coisa muito linda. Mas né? aí
1: é complicado, só voltando à gestão mesmo, como a gente já tinha uma experiência de gestão, de, é, esse também é um, um cuidado que eu sempre tive, é, é a gestão é, financeira mesmo da coisa, né? Aprender ali o que. Peraí, é, Valadares tem dinheiro ou não tem, afinal? É, aí eu fui descobrir que não tem, né? Porque é, muita gente acha que tem sobrando, né? Ah, mas também falta, não, não falta se fizer uma boa gestão, vai tanto que a gente nunca atrasou, nós trouxemos o pagamento do funcionário é, né, para os primeiros cinco dias, antes não sabia, era dia 10 não sabia se ia receber, a gente nós nunca atrasamos uma folha, quer dizer em cima de gestão ali então, é... ah não é bem verdade que às vezes você atrasa um pagamento ao fornecedor, mas prezando sempre pelo, pelo funcionário, porque se você deixou ele pagar a folha é um caos, né é o terceiro, que antes não pagava em dia, a gente passou a pagar. Então a gente vem organizando isso aí, mas isso não, você não consegue de imediato, né? Você vai, então, o primeiro ano para aprender. O segundo já tem eleição, que é o caso né? é ano, agora, sim. Então é uma coisa que, é, quando tem eleição, você já pisa em ovos, né? aí o que, que eu vou fazer aqui, mesmo que não seja eleição direta para o executivo ali. Mas você vai ter o um deputado que apoia, o outro. Então é, é um problema. Então você pega dois anos. Terceiro ano, então você vai Já governar. Tô, 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 aprendi, vou arrebentar aqui. Você não faz, uma licitação tem hora que de uma coisa é, média aí, você gasta seis meses para efetivar, se não, se não for para a justiça, né? É outra coisa complicada isso aí então os quatro anos ele é muito complicado só quatro anos sabe eu acho que se pegar um, uma sucessão né vamos falar assim é, é do mesmo lado ali você já acompanhar aquilo ali eu acho que sim né agora igual a gente pegou era contra tal tinha um monte de número que não batia e tal até né? então é, é complicado complicado então eu acho que se fosse uma 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 gestão só é, um mandato só é, acho que também ficaria mais tranquilo para o gestor você já fica depois do terceiro ano você já está pensando na reeleição uhum. aí começa já é o problema da reeleição é, muda foco e o seu muda foco ah eu eu foco, também, né? um cara, eu, eu... não não vou fazer isso porque não é bom para eleição uhum. hoje, você está na política né então é assim né então é, é complicado isso aí então foi foi bem complicado os dois primeiros anos é, para você ter ideia educação nós gastamos dois anos e tanto para destravar o nome de Valadares na educação lá em Brasília, não vinha verba, não tinha, a gente não conseguia, porque nem os caixas escolares eram, eram, foram feitos, acertos corretamente, entendeu? Então, teve que arrumar isso tudo, organizar isso tudo, é um negócio complicado, entendeu? Assim, de, 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 para você destravar o nome, até hoje a gente tem problema. de era por causa dívida
2: anterior, né?
1: É, é, prestação de conta errada. Não, não, não prestar, estou nem falando de se alguém desviou recurso em nada, não. Prestou a conta errada. Uhum. E aí fica lá para a União que você está errado. Então não, não vem recurso. Você fica negativado. Né? E aí vai.
0: Mas a gente continua, Vamos, vamos receber uma, uma pizza uma, da
1: Fornada. Pizza para nós aí, Opa, Prefeito? Fazer, ó, pizza? Engorda, <risos> <risos> meu filho. Estou vendo fazer regime. <risos> <risos>
2: É. O pessoal da Fornaso, você quer? André, você pode ficar à vontade se você quiser comer uma pizza da Fornazo. Nós temos aqui hoje nossa. duas pizzas, dois sabores diferentes Uma é a nossa pizza, é a pizza do Beatcast Que ainda inclusive não tem nome, pode sugerir um nome aí pra gente, você que está nos assistindo E pra você que quer pedir uma pizza da Fornaso você pode em contato com o. Aquele também. gordinho que trouxe aqui, ó. Já tirou
1: a banda,
3: ó. Aí, verdade.
1: Já tirou a banda. Já tá valendo, tá brando. Inclusive, logo. ele já tirou da pizza do Bitcare. Eu, 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 eu não vou nem condenar isso, então. ele tirou dos dois aqui, ó. Essa aí foi o PJ. É...
0: Essa, essa pizza aqui, prefeito, foi a gente que montou, a gente escolheu todos os ingredientes e a gente está disponibilizando lá na Fornasa, quem tiver interesse de comer Uma a propaganda. pizza do BitCast, é. paga é. nós,
2: Coca-Cola. É. ah esse aqui é... é... Aqui tem... O recheio é seu? Aqui tem peperoni, cheddar, peperoni, cheddar bacon, bacon, cebola roxa.
1: Isso aí, é. Tá cheio de
2: E aqui também tem um monte tá né? de frango Com molho barbecue e tá bom,
1: bacon Daqui, da nossa né? aí, ó, é. É. Lá.
2: E aí se, é. se, se você não gostar Você finge que gostou cara. É claro <risos> é. E se você quiser pedir uma pizza do BitCast Você pode apontar a câmera pro QR Code Que tá aí passando na tela durante todo o episódio é. E aí você pede uma pizza do BitCast é. Que ainda não tem nome Fala que é do BitCast, que tá tudo o certo lá vai saber Olha. Pode ficar à vontade aí, viu André?
1: Não, aqui tá mais que à vontade, tá cheio nem a entrevista, <risos> <risos> que é diferente.
2: Eu não lembro nem onde a gente estava, só pra você ter noção.
1: Nós paramos na gestão, né? Da... É, na da primeira primeira Primeiro mandato. É, né? mandato. Mandato, isso. Não pode ir.
2: Passou Agora... o
0: primeiro mandato e teve toda...
2: Eu ia perguntar assim, ia é, de... depois entre o primeiro e o segundo mandato, com certeza as dificuldades são outras completamente diferentes. Uhum. Como, como faz um prognóstico assim, do que, que você acha que é difícil neste mandato que está sendo difícil? Quais são as dificuldades desse e comparadas ao primeiro?
1: Você tem a dificuldade é, rotineira, mas tem a dificuldade também das, das catástrofes aí, né? Então a gente realmente essa enchente, por exemplo, desse ano, você nunca planeja uma enchente. Sabe que o vai ter enchente de vez em quando, mas. E depois é dessa que... lama dessa marca, o negócio foi complicado. Né? É a terceira já de grande é, proporção. Então já é a é. terceira, no, 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 incluindo os dois mandatos aí, e, e, e essa agora foi pior ainda, né? É. Nós tiramos mais de 7 mil caçambas de lama, né? Antigamente não tinha isso, né? A gente estava esperando é, um recurso do governo federal, até em primeira mão aqui a gente preencheu tudo todas aquelas eh, exigência deles lá e tal e, e com esperança de receber um, um valor maior aí eu tive uma notícia que foi aprovado lá 190 mil reais Nossa, <risos> então sim. a gente não sabe nem se a gente vai receber isso aí porque nós vamos gastar 15 milhões o governo federal vai mandar 190 não mil para nenhum bairro aí não né não, não. Ah, não dá para comida aí nossa. Então, é um negócio doido, sabe? Não veio ninguém do governo federal para visitar Valadares no Águia de Enchente ou o Vale do Rio Doce. Né? O governo do estado vem, porque tem uns órgãos aqui já, uhum. mas também não tem recurso financeiro. Manda ajuda humanitária, ajuda... É, é, recurso, assim, em cima de, de, de compra de cesta básica, essas coisas, isso aí veio, sabe? Não, não teve problema. Mas o grosso mesmo, que é a limpeza, não, a gente não configura tudo para a prefeitura, né? E aí, tem a Fundação Renova que fala que tinha 5 milhões para esse caso de enchente. Você não consegue pegar também. Então, o negócio é complicado. Então, isso aí atrapalha muito a gestão. A, gente, a, gente, a diferença do primeiro para o segundo mandato. Aí, o primeiro, a gente tava A gente fala isso, mas não é da boca para fora. É organizando a casa mesmo. Veio. A gente tinha medo até de, de lançar um programa, por exemplo, que agora nós vamos lançar, de, de 100% de pavimentação em Valadares. Hoje nós temos certeza, nós já reservamos, nós já, apesar que a gente está tirando aí um pouco da, desse recurso. E, mas no primeiro mandato a gente ficava com medo. Então as entregas é, foram menores, né? A gente teve é, problemas aí na eleição, porque o eleitor ele quer a entrega. Né? E esse segundo mandato a gente vai fazer a entrega. Então, o aeroporto, todo mundo sabe que o aeroporto está sendo. para conseguir aprovar esse projeto em Brasília, esse pré-projeto, né, que veio, foi uma dificuldade. Aí veio, aí foi, opa, agora é uma obra rápida, então, ah, O negócio. É, o projeto na verdade ele era conceitual. Aí a empresa foi contratada por RDC, que ela teve que fazer o projeto básico, executivo e aí a obra. Então tudo vem atrasando, né, muito burocrático. Mas nós vamos entregar, né? Então nós vamos entregar um, um aeroporto novo para Valadares. Então, acho que esse segundo mandato, eu, eu falo com o secretariado é o seguinte, geralmente o segundo mandato é pior do que o primeiro, né? é, porque não tem a reeleição, porque quando tem a reeleição, eu fico preocupado de, de atuar muito, muito bem assim, perante a, o eleitor para ter a votação. Né? Nós, é, talvez, tivemos uma, uma reeleição apertada aí, porque a gente, nós tivemos muitas ações... Invisíveis, vamos falar assim. Uhum. Que é de, é um programa de computador que é muito importante, mas para o eleitor. Não, não isso vê. Não, não vê, é né? muito complicado. E assim vários exemplos. Né? E o eleitor não adianta. O eleitor ele quer a porta da casa dele bonita,
3: sem buraco,
1: sem buraco <risos> é, iluminado, uhum. com, é, tudo bacana, pracinha bonita. Ou, né? Então, isso é entrega. Né? E isso aí precisa de recurso financeiro e precisa de uma organização financeira um planejamento realmente, né? então agora a gente entrou é, com esse planejamento assim, bem, bem, bem estruturado, apesar que o Valadares tem um orçamento deficitário, que, ou seja, é, a gente tem que fazer ainda escolhas, porque no orçamento você coloca o seu sonho ali, né? tudo que você quer fazer, e de repente não tem um financeiro para isso. Né? E, então você tem que, opa, não dá aqui, vou ter que diminuir aqui, aumentar aqui, porque né, eu socorrer aqui. Então não, não é da maneira. Se fosse, tivesse recurso financeiro, tudo era fácil, sobrando. Como tem cidades ricas aí que tem dificuldade, por exemplo, de gastar os 25%, que é obrigatório pela Constituição, da sua receita própria né, na educação. Tem cidade que fica inventando moda, pinta a escola três vezes por ano para ver se gasta. Aqui a gente é a ginástica. São 20 mil alunos, 15% na saúde, né, que eu sei é obrigado. Tem cidade aí que fica inventando, né, que tem uma receita boa e não tem um distrito, não tem, não tem hospital, não tem nada. Aqui não. Aqui a gente gasta sempre acima de 20. Esse 5% que a gente fala aí da da saúde, você está falando de um tanto de milhões, né? Você está falando de no mínimo 20, 25 milhões. Que, que ajudaria muito na pavimentação, na, na infraestrutura da fica cidade. Lá, então, né? você fica engessado ali, né? Então, é... Mas isso falei, é, um, mas...
0: é uma política até nacional, não é só... Não, é nacional. É nacional, né? É então, nacional. Não é nada que aqui a gente conseguiria também resolver, né? Em, em município, né? É,
1: é uma coisa assim... Foi arbitrado isso. Você tem que gastar isso, do seu, da sua receita líquida, isso aqui... Então, tem cidade... Ó, Vou dar um exemplo perto da gente aqui, me desculpe aí, o prefeito de Belo Oriente ali, que tem a Cenibra, que, a contribuição da Cenibra do ICMS uhum. vai todo para o município. Uhum. É um município pequeno. Então eu imagino que ele deve ter até problema para gastar o, o recurso dele lá. Uhum. E assim tem outra cidade, São Gonçalo do Rio Abaixo, ali no. A gente conhece o Beléus ali, né? A propaganda aí, ó. Uhum. <risos> é, a, a, é a maior, bar, a é maior a a agricultor, mina, agricultor. é A maior mina da Vale é lá. Então, imagina. Ele é um vilarejozinho
0: é, lá É, bem pequenininho,
1: entendeu? Então, é, quer dizer, eu acho que tinha que ter um, uma regra aí, que, um, um teto, né? não, é, arrecadou 5 milhões aí por mês, mas ó, só vai dois para você, que esses três aqui vai precisar de uma cidade maior aí, que, porque essa divisão geopolítica aí é muito doida, Os Valadares se você pegar do Alto Santa Helena, que é 75 quilômetros da sede, e for lá no Goiabal, que é 65 quilômetros, nós estamos falando aí de quanto? 140 quilômetros de uma ponta na outra. É, é 140. Aí você vai no município aí, que é praticamente a cidade ali, mais um pouquinho, não tem um distrito, não é um tem bairro então, de Não Valadares. sei por que, que também essas né, Minas Gerais tem 853 municípios que eu acho um exagero, aí, né? acho que tem muito, muito município pequenininho, e aí vem, se ele é pequenininho e tem uma receita grande, ele... Uh. o ditado tá popular e lava a égua, né? <risos> o governo atual até tentou
0: diminuir o município, não conseguiu, abaixo
1: de prefeito, minutos,
0: né? Você trouxe uma questão, eu até queria fazer uma analogia, que às vezes fica até mais fácil a gente entender essa questão da estrutura, né? os trabalhos que você faz que são invisíveis, a gente pode trazer uhum. muitas vezes o exemplo da nossa casa, por exemplo, você tem lá, tá pintando uhum. uma rachadura na sua casa, aí você vai lá e passa a massa e pinta, mas aí daqui um ano, daqui dois anos a rachadura volta, você vai lá, o problema, você tá mascarando ali, você está escondendo a rachadura, mas o problema não está na rachadura, o problema está na sua base, na sua estrutura, é. que não foi bem feita, e para você resolver a base, é um serviço que é invisível. Você não está vendo a base, então é, é bem legal ouvir é, esse, esse pensamento certo. que eu acho que é, acho que falta muito isso no nosso país hoje, a gente tem que é, resolver a estrutura, eu acho que é o exemplo da Rua Simval Rua da, da o o Rodaés, que o pessoal está falando isso. Lá, Ah, Simval um Leite Simval Leite de, é, que estava é. é, o, 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 lá cheia de buracos, eu, eu, eu uso muito essa analogia também com os buracos, eu acho que o Brasil é muito essa, esse exemplo do buraco porque é Acontece buraco, você vai lá e tampa Acontece buraco, você vai lá e tampa Só que o problema não é o buraco O problema é a estrutura que não está é suportando é. Não é. Tá... Então é a gente voltar, reconstruir Começar a construir um país Uma cidade, um estado é, Da forma que o senhor comentou né Estruturar uhum. ela Que aí a gente vai começar a crescer e, de forma E nessa,
2: e nessa época saudável. também O que o pessoal acho que às vezes não entende É que a gente está num período de chuvoso Então se Vai lá, tampa um buraco é. Ele vai abrir de novo Mas você vê dias, como é que uma né? coisa puxa a outra é Principalmente aquela né? rua ali que é muito... Mas não
1: pode, até discuto muito isso Com o pessoal nosso da comunicação E até com o secretário de obra Eu falei, gente, não pode ser a desculpa da chuva Ter os buracos Então está então chovendo Toda a cidade do Brasil está cheia de buraco. É questão de estrutura, é isso aí Nós pegamos uma cidade que não investiu em infraestrutura Há 30 anos e aí não tem nada que aguenta. asfalto tem vencimento, né? é, a gente mudou, por exemplo, a primeira coisa, já passamos uma lei que nenhum, nenhum parcelamento de solo, ou seja, loteamento, pode ser asfalto mais, é o é um intertravado, ele aguenta muito mais, ele é permeável, né? então é mais fácil quando tem que é, abrir ali um buraco para fechar, né? não é igual asfalto, asfalto você começou a abrir, danou, né? você não consegue é, boa qualidade ali no tapa-buraco. Então é tudo estrutural, né? Se você também não for fazendo a base ali, a Silval Leite vai ser feita agora base, sub-base, base e o asfalto de 10 centímetros. Vai lá pra ver. Eu fui lá hoje, é uma capinha assim de asfalto para bicicleta andar e quer é aguentar bom. caminhão, é. não vai aguentar, né? Então. É muito. É, aplicação, né? Tem que ver qual
0: que é a aplicação e qual é o método correto. Justamente. Assim. Eu, eu vejo muito essa questão do asfalto Eu cheguei a morar nos Estados Unidos um ano e meio e eu Peguei algumas questões de obra lá O pessoal lá, antes de colocar o asfalto Eles colocam uma camada de concreto E às vezes é rua normal é, a cá. Eles é. colocam uma camada de concreto Que você vê que... Ah, ali, tem você... muita
1: rodovia que é concreto mesmo Sim, é. Você concreto vê que a estrutura mesmo. ali, no é, Brasil, a gente foi. não tem
0: essa cultura. A gente, eu vi isso, talvez, uma das primeiras vezes agora na 381. É,
1: 381 você também vê concreto, é a primeira vez que eu vejo aqui.
0: Mas o, o nosso país, a gente não foi construído com essa não. cultura de botar concreto é. debaixo do asfalto. E eu acho que isso reflete muito a questão dos buracos. Que... É,
1: cada base tem que ser analisada, né? para O que, que vai colocar ali, né? É, então, é, eu, eu olho isso como tudo. Né? Se, se a gente não tiver, por exemplo, uma boa educação, como é que você vai querer arrumar o país ou a cidade?
3: Verdade.
1: É uma questão estrutural. né? Não tem jeito de você mexer com gente sem educação e querer implementar uma política pública boa. É difícil. né? Tanto que a educação a gente nunca contingenciou, não. Sempre deixou o prato trabalhar lá para <risos> ter resultado. porque E a coisa que eu acho que é mais rápido. É a educação né coisa que, 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 que gira rápido ali o menino Sim. de 12 anos e 4 anos está votando hein? é muito rápido isso aí né? e se ele não tiver uma boa educação ali vai votar ninguém vai votar quem fizer mais gracinha né então, então por aí vai né e hoje os meninos estão politizados pode perceber aí. É, Meninos é. novinhos aí estão dando opinião de adulto né <risos> Mas é porque já estão pegando a educação, não só de Valadares, mas de modo uhum. geral, melhor, uhum. né?
0: Isso é importante. E como é que foi essa questão da educação desde 2016, agora, começando agora em 2020? Como é que, como é que você pegou, quais foram os desafios e como está hoje
1: a perspectiva é, também da educação? Eu, eu falo que a educação nossa, do município, ela, levando para o lado político, ela uhum. ajudou o André a ser reeleito. A uhum. verdade é essa. Se tem alguns algumas coisas que prejudicaram, como isso que a gente falou aí, de buraco e tal, a educação foi um ponto alto, né? a gente conseguiu dominar através do secretário Prata e toda a administração lá, é... sempre foi um local muito delicado politicamente, muito politizado, e... mas eles perceberam que a gente queria fazer o bem para a educação de Valadares, né? então os professores abraçaram, então a gente foi para o lado de, de respeitar o servidor, é, de, de, de melhorar as nossas escolas, estruturas né, de tecnologia de, e isso aí então deu resultado. Né? Hoje a gente tem uma educação que, que, que é motivo de orgulho, né? É, culminando agora com o novo CRAED, que é um centro de, de referência de, de inclusão, né, de educação inclusiva, que, que em poucos lugares, segundo até o uma pessoa que veio aqui que é que é embaixador né ele falou que em pouco lugares no mundo tem essa, essa preocupação com a inclusão como ele viu aqui em Valadares então a gente fica muito feliz e isso hoje eu, eu eu considero a educação um ponto alto na nossa na nossa administração bacana né? é, é que que tá, e também tá muito tecnológica também né depois da
2: pandemia eu acho que foi até um, um lado positivo Para Valadares O tanto é, que o, é. a Secretaria de Educação Evoluiu
1: tecnologicamente, Para uma língua Mas o, realmente Foi das primeiras a, a ter a plataforma A plataforma virtual né? E também a, Quando teve a possibilidade de, 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 Do canal aberto Acho que nós fomos uma das primeiras no país também é, mas mesmo assim a gente não sabe a consequência que vai ser isso, né? O uhum. aluno não conviver com, com né? na, na escola, isso não só na, na rede pública municipal, mas todos os níveis, inclusive na universidade, né? É, é uma coisa que a gente não sabe a consequência, porque a universidade muda a cabeça de muita gente pela convivência lá, né? Claro. Uhum. E aí tem tem, tem gente aí no, no quinto período que não foi na universidade ainda. né uma coisa é complicada isso aí, a gente não sabe como é que vai ser isso no futuro. Mas em termos da nossa... Voltando ao município, é, a gente investiu muito em equipamentos, equipamentos é, tecnológicos mesmo, né? de, de mesas diferentes. De, 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 então, está é, indo muito bem. Eu acho que a gente vai ter um salto muito grande é, da agora para frente, as escolas sendo reformadas. Isso aí, isso aí na pandemia... Jamais fala que a pandemia ajudou alguma coisa, né, gente? Mas é, deu 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 é, Mudou deu forma, espaço, né, né para você pensar. E acho que a pandemia veio para isso, né, para todo mundo repensar até sua vida pessoal, né. Mas eu falo em termos até de de, de, de reestruturar é, os imóveis. É, nós construímos mais escolas, nós reformamos escolas aí que estavam sucateadas. Então deu para dar uma organizada também nisso aí, né? Mas a gente não queria pandemia, não. Precisa... Não, com certeza <risos> eu, não. Deus me livre. Deus nos livre, né? Que ainda tem esse risco aí ainda, né? É uma
2: pergunta que eu ia fazer também. Como é que tá essa situação que agora é, os números voltam a crescer? Como é que foi o desafio de estar na liderança
0: também, da cidade né? durante a pandemia? Porque é eu imagino esse que negócio foi complicado. Uma coisa que a gente não sabe lidar e a, a bomba cair na sua mão. A enchente sabe que pode acontecer, você já tem o um pessoal... É. parada ali, a, a cultural, agora
1: uma pandemia? É, a pandemia é realmente é uma coisa inusitada, uma coisa que a gente jamais, né? Acho que qualquer você perguntar hoje, já pensou em, em ter é, vivido uma pandemia? Né, cara, é um negócio que nós, talvez os asiáticos lá que já ficavam com aquela máscara lá, deviam ter lá essas epidemias lá, né? E a, e a gente não estava acostumado com aquilo e tanto que muita gente ignorou e até perdeu a vida por ignorância mesmo, né, então isso foi um negócio complicado, Valadares começou a pandemia com oito leitos de UTI geral para todas as doenças, aí nós olhamos para um lado e para o outro, como é que vai ser esse negócio, diz que precisa de UTI, a Covid aí vai agravando, precisa de UTI, como é que vai fazer? Nossa, foi uma correria doida e para arrumar espaço primeiro, para montar a UTI, depois para habilitar essas UTI, para receber do governo federal ou do estado, né? O recurso, a diária da, da UTI, porque é muito cara. Montar as equipes, né? Vocês devem ter, lembrar aí que o médico estava cansado, não tinha equipe é, de enfermeiros, estava todo mundo exausto, né? Então é uma coisa totalmente diferente, né? É, e aí conseguimos montar só no, no nosso é, municipal mais 30 leis de UTI. Então isso foi uma experiência muito complicada, mas que a gente acho que a gente atendeu no público, talvez, melhor do que o privado. Né? É, mas dá para ficar comparando também, porque todo, todo, todo canto teve, teve muitas mortes e a gente lamenta muito isso aí, Valadares mais de 1400, talvez, né, em torno disso aí, é muita gente, muita gente conhecida, porque é uma cidade do interior, a gente conhece muita gente, e, mas vai deixar um legado também, né? a gente espera que essa, esses leitos aí, pelo menos a maioria, fiquem é, habilitados em Valadares, agora a gente está tendo a notícia que a partir de... Do mês que vem já o Estado não vai bancar mais lei. aí É uma briga agora de, de questão de recursos. Um curso, né? de manter é, também, custo né? É altíssimo, né? É, é. Um leito comum hum. de UTI é, deve custar em torno de R$ 1.500 por dia. O da Covid custa de R$ 3.500 a R$
0: 4.000. Nossa Senhora.
1: Muito e legal. a gente recebia só pelo comum. Por dia. A diferença ficou para o município. Uhum. A diferença ficou para o município. Então, é, foi complicado isso aí. Complicado. Agora... É, também vamos fazer justiça. Veio um, um bom recurso do governo federal, onde muitos prefeitos tiveram problema, e quando eu vi aquele recurso vindo, é, a gente instaurou uma, 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 uma comissão ali para cuidar daquele recurso mesmo, né? Que, ah, não, que pode fazer compra de todo jeito aí, porque é emergencial, não sei o que. Eu falei, opa, não vamos entrar nessa não, porque isso vai dar problema. E como está dando aí Brasil a forma Graças a Deus a gente só comprou Com licitação, com essas coisas Só quando é, podia mesmo, fora e, e o emergencial também É uma licitação, é né? uma compra né? Então isso ajudou muito o dinheiro do, do, do governo federal No primeiro momento é, Do estado não veio tanto recurso Mas é, só do estado é, Dar celeridade aos processos Para habilitar os leitos, isso é muito importante Eles bancavam quando não estava habilitado ainda ali, Tipo um mês, dois meses Depois recebido o governo federal né? Então isso foi, foi uma, uma luta grande né? e, e a saúde É um grande problema né? Uma cidade Sim, polo como Valadares E as outras doenças não, não acabaram não, não, não tinha só o Covid Tinha todas E aí meu filho, hoje nós temos uma consequência De um acúmulo, por exemplo, de cirurgias Eletivas muito grande E aquela, aquela pessoa que é, podia esperar, né? Qualquer cirurgia, qualquer procedimento Não estava fazendo nada Então isso veio acumulando Então você tinha lá o De cirurgias cardíacas 100 Hoje tem mil para ser feita, né? Então isso esperado. deu uma, uma desestabilizada No, no setor, no, na saúde como um todo Então agora a gente está correndo atrás Para diminuir essas filas aí E a gente espera que vai conseguir, né? Mas... É, é outra consequência da pandemia, muita gente morreu, porque às vezes a pessoa precisava de uma cirurgia eletiva de coração, mas ele só aguentava um mês, não aguentava um ano, e acabou falecendo. Então, isso, isso aí não é contabilizado na, na, na Covid, é uma realidade. Isso aconteceu. É um efeito, não é né? uma consequência. É uma da consequência da COVID. da Covid também. Então, é, deu uma bagunçada geral na, na, na saúde aí, que, é, como sempre diz o o ex-senador Anastasia e qualquer recurso que você botar na, na saúde, ele é infinito né? não, não tem quantidade né? então, é, precisar, é, né? e outra coisa, quando você melhora é, a gente tem um hospital aqui em Valadares, todo mundo sabe ele é criticado, que é interna às vezes no corredor e tal, por que isso? porque as pessoas vêm para cá, porque ele é resolutivo, se ele fosse ruim as pessoas podem ter certeza que não viria acumular hum. ali, eles iam para Belo Horizonte iam para Ipatinga, sei lá para São Paulo, qualquer canto mas o hospital de Valadares, ele é resolutivo, ele resolve as coisas, então quando pega essa fama, é outro lado, né? tá indo bem, vão para lá, acaba hum. complicando porque é 100% SUS, porta aberta tem que atender todo mundo, independente se tiver pactuado ou não hoje o pacto é Valadares, mais 50 municípios, mas a gente atende 86, já foram cadastrados ali, e você não pode deixar de atender, e o hospital não pode faturar ...porque não é uma fundação... ...isso é um problema que tiraram lá atrás... ...na época é, do, 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 do ex-prefeito Fassarela... ...era uma fundação... ...e tirou e botou para a secretaria novamente... ...então é, é um problema que a gente convive com ele... aí é, ...a gente tem estudado essa questão de voltar a ser fundação... ...também não é fácil... ...tem os, os poréns também... É, ...então é... aí vai, vai tocando a saúde... ...mas eu acredito... ...sinceramente para ter eficiência na saúde, tem que ser uma saúde é, terceirizada com responsabilidade. Ela, ela tem que sair da mão do, do, do público, entendeu? Acho que o público tem que fazer a gestão, da, a secretaria nossa, gestão plena de saúde. Receber os recursos, fazer as, as pactuações ali, os contratos, os convênios e né? para pra... mas quem tem que tocar isso aí é a iniciativa privada, entendeu? Eles têm... É... Rapidez para pra... hoje, eu tive reunião da saúde à tarde. Às vezes falta remédio, porque você faz uma licitação de remédio, dá deserto, não tem... aí você não pode comprar de outro qualquer. Não tem que esperar outro momento de outra licitação. Até então, o negócio é isso. muito complicado. É, então, às vezes, você tem que pegar medicamento emprestado com o outro hospital e depois devolver e fica numa ginástica aí, porque não tem rapidez dos processos. Né? Então, é complicadíssimo isso aí. Então, eu, eu acredito, desde o começo, a gente quis, inclusive, terceirizar o hospital. Aí passamos uma lei de... Chama lei de OS, né? E essa OS é muito mal falada, mas tem as OS boas aí. Isso é questão de é, muitas fundações boas, respeitadas, Brasil afora. É, e aí, na época... É, entraram com uma ação popular, isso é uma coisa que eu discuto muito, inclusive eu tenho apertado aí nossos deputados aí em relação a isso, porque, poxa, um negócio foi decidido pela Câmara de Vereadores, que é eleito pelo povo, sancionado pelo prefeito, aí qualquer um pode lá entrar na justiça, pegar um liminar para o processo todo. Nossa, isso aí no Brasil até chegar numa decisão bom. final demora quantos anos. Passa a gestão? Recusa, Passa, passou recusa, a gestão né? passada? Agora que nós estamos com isso aí resolvido. Hum. Entendeu? Nós ganhamos a ação lá, porque pode fazer. Nós passamos uma lei que era era necessária de ser é, proposta e aprovada pela Câmara para Valadares ter a oportunidade de colocar, ó, tem um hospital, o hospital está aqui, a gente tem x de, de, de recursos para colocar nele, daí para frente você vai ter que faturar, você vai ter que então geralmente é uma a fundação ela tem a parte filantrópica que ela é obrigada, uma parte de SUS mas pode faturar também pode receber muitas emendas também, tal, tal então quer dizer, você tem uma eficiência maior, uma celeridade nos processos, e o poder público não tem, por melhor gestão, a gente já experimentou isso, e é reclamação, e quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando, pode até falar, ah, pessoal incompetente, não é, ah, vai lá em São Paulo, nós já fomos em um monte de lugar, aí eu aprendi esses dias o seguinte, foi Uberaba, Aí perguntei, até um ex-prefeito lá, amigo da gente, o Paulo Piau, teve lá dois mandatos. Aí eu falei, ô Paulo, e, e o hospital aqui, como é que você toca ele? é eu falei, hospital? Falei, eu, ué, Uberaba, 350 mil habitantes, hospital. é seus aqui? Nunca toquei hospital. A gente só toca aqui, é o que nós somos obrigados a tocar, é o que? Atenção básica, é por saúde, é UPA. Hospital que É o estado que toca, a universidade, a faculdade, não sei o quê. Eu falei, poxa, a gente estava no, né? no caminho certo. A gente estava no caminho certo. A gente queria fazer isso, a gente quer fazer isso. É. entendeu? E aí essa, essa, essa ação impedia isso. Então a gente quer fazer isso. A gente não quer fazer isso para muita, muita gente, é, às vezes a gente é mal interpretado. É, ah, não, vai terceirizar isso. Você vai beneficiar a iniciativa privada. Gente, vai melhorar para todo mundo. Vai melhorar o salário do médico, do enfermeiro, não sei o quê porque eles têm condições de negociar. Né? De, de, a, a gente, para aumentar um plantão médico, tem que passar pela Câmara. É uma tristeza. E quando aumenta lá, dá um impacto de maneira Nossa, dominó, cara. complicado, sabe? Então, é, eles não. Eles, eles, eles têm, é iniciativa privada. É diferente da gente. É, é ágil, né? eficiente, a, né? A gente, a gente, é claro que a gente sabe que tem os problemas no Brasil. E dos ineficientes... Uhum e que quiseram roubar dinheiro, vai ser preso, né? quem uhum. fizer isso vai ser preso. Então a gente não pode partir desse princípio e de vai terceirizar e vai entrar um ladrão ali, não. Uhum. Se ele for ladrão, ele vai responder pelos atos uhum. dele para lá e pronto. Então ele tem que, a gente está trabalhando nesse sentido aí para ver se melhora ainda mais, porque o sonho da gente é o hospital ser bem gerido por uma fundação e a gente realmente dispensar a energia aí com, com a atenção básica, que, que a gente ainda sabe Bate no peito sabendo que isso é uma falha Apesar da gente ter muitos postos de saúde muita, muita atuação Nisso aí também Mas pode melhorar muito ainda Se a gente tiver uma atenção focada No que a constituição nos impõe Que é a atenção básica Daí a média e alta complexidade Isso é, é o estado e é a união que tem que olhar Só que como o hospital é nosso Nós temos que olhar Aí eles enviam um recurso para cá que cobre metade. A outra metade, nós vamos deixar o hospital fechar? Nós vamos deixar ele pagar? É por isso que a gente, em vez de gastar 15, gasta 20 tanto. Então é complicado. Então a gente tem que ficar. É, fazer a nossa parte e, e passar. É, quem for de direito tomar conta lá, né? Nesse cenário, como é
0: que fica o hospital regional? Porque eu sei que o hospital regional aqui é uma dor muito grande. Mas é, o hospital regional,
1: inclusive, ele já foi licitado, já tem uma fundação que ganhou. Ah, Quando é? for para lá, a gente não vai mexer naquele hospital, nós vamos ser mais um município conveniado lá e pronto vamos ser atendido uhum. lá e pode então ser esse, é um uhum. esse é o grande desejo nosso aí, aqui pode ser um municipal nosso é, com uma bela maternidade pediatria, para atender a população agora, trauma, vai ser lá uhum. é, aqui, é o, aqui é o trauma é porta aberta aqui chegou, é moto é, caiu de bicicleta, é ali quebrou o braço, tudo é ali aí, embola com quem não tem nada a ver com a urgência e a emergência. Né? E aí faz uma bagunça nada, quem ainda tá precisando de uma cirurgia do rim, do coração, não sei o quê, embola ali também. Né? Então vai, a gente consegue separar isso aí, aí ficaria bem melhor. né? Mas o hospital lá está complicado. É,
0: eu vi que recentemente teve, recentemente, uns meses atrás, teve um evento lá, como é que.
1: Está parado. Está ah. parado, infelizmente foi tudo sucateado, roubaram os equipamentos que tinham lá. Isso é muito triste. É? É, tudo por conta do Estado, isso aí, o DR que estava olhando. E, e é muito triste, muito triste. Lá foi, a gente conseguiu o Fórum dos Prefeitos aí que eu faço parte, o faz parte.
3: Uhum.
1: Conseguimos 75 milhões da, da Fundação Renova, ou seja, da, 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 oriundo da tragédia de Mariana, para o hospital. Pra você ter ideia no final do governo Alberto Pinto Coelho, antes de entrar o Pimentel, precisava de 30 milhões de reais para concluir o hospital. Tinha 85% dele pronto, né? de 80% a 85%. Gastaria 30 milhões de reais. Hoje, os 75% não dão para acabar o hospital. Eles falam que seja mais 50%. Então, é uma coisa de louco, entendeu? Essas obras públicas aí estão tá lá parado. O que tinha lá dentro já foi roubado, que eu não sei quem que vai ser culpado disso, não sei. E aí nossos deputados estaduais, aí vocês são os fiscais dessas obras, precisa de, 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 de ficar atento, porque é uma pena. Lá ficaram as paredes, só as paredes, só a obra civil que tem lá hoje. Que triste. Tá cara. parado. Inclusive, um, um gancho bom é que a gente tem um
2: em Taio, no eleitoral, a gente falou no início, e, e isso é muito importante, essas, essas obras grandes, esse, essa situação que se encontra no hospital. Como você falou, é, é importante a gente ter representatividade em Valadares, que a gente sabe que hoje poderia ser maior. Né? A gente tem um déficit de representatividade a nível estadual. É. Como que você vê esse cenário eleitoral para esse ano, a nível regional aqui para gente?
1: Gente, vamos votar em quem tem... Ligação com o nosso município Não podemos votar em 500 deputados diferentes estou aqui falando para eleger o fulano ou ciclano Depois na, na, na hora H nós vamos falar que a gente está apoiando Mas é uma questão lógica Valadares, né? toda eleição São votados mais de 450 federais diferentes Mais de 500 estaduais diferentes E aí a gente não elegeu nenhum estadual Eu considero que Valadares não tem estadual é, nós temos três federais, né, o Exílio, o Euclides e o, e o Leonardo Monteiro, que, que geralmente era o contrário, né, era difícil fazer um federal e tinha que ir mais estadual. Agora a gente ficou é, sem estadual, praticamente. Né, apesar que a gente, quando precisa, recorre é, a Celise viola que atua na região. É, o próprio Coronel Sandro é, é da região também, mas teve muito pouco voto, no universo de 200 mil votos é muito pouco para representar Valadares. Né, então, assim, vamos, vamos prestar atenção, porque o voto ele é único, individual, mas ele, ele reflete no coletivo. Se a gente ah votar em qualquer um aí, tá bom, não vai estar tá bom, não vai estar tá bom. Vamos prestar atenção, pelo menos quem é da cidade, né? se a gente elegeu da cidade aí, já, já ajuda muito, já ajuda muito. Né? Então, precisa da gente... E essa, essa política regional, ela é muito bem feita em outras partes do Estado. O norte de Minas é barrista. O Triângulo Mineiro é barrista em relação a isso. O sul de Minas, vocês elegem muito deputado. Vai lá pedir voto lá. Você não consegue, é, tem que ser gente de lá. Então é, a gente precisa criar essa cultura aqui. Né? Vai lá da Cidade Nova, aí o pessoal não despertou para isso ainda, mas tem que ter, tem, a gente tem que prestar atenção nisso aí. É, ficar votando é, tudo bem, pode ter um grande cara de fora aí, que pode trazer recursos para cá também. Pode, mas e o compromisso? Você acha que ele vai, ele tendo aqui 2, 3 mil votos, ele vai enviar a emenda para cá ou onde ele teve 20, 30 mil votos? Né? Isso é muito ligado a voto. Claro. Não adianta a pessoa achar que é, não é o, o, o voto é que puxa essa representação. Né? Não adianta achar que ah, não, o seu amigo dele vai mandar. Não vai. Ele, ele, e essa é a boa política aonde ele foi mais votado, ele tem que representar mais aquele pessoal, véio, mais aquela cidade, aquela região, senão não, né, tanto que a gente, eu defendo a, a eleição distrital, né, assim, é, poxa, tinha que ter um colégio eleitoral aqui e bloquear isso, você não votar lá no cara de Belo Horizonte ou lá de, de Uberaba ou lá do sul de Minas, né, mas quem está lá no poder não quer isso, né, porque prejudica. Então, o coitado do Vale do Jequitionha nunca vai ter os deputados que deveria ter lá. né Então, fica lá. Aí passa a eleição, eles pegam o voto. Aqui também, tô falando Vale do Jequitionha, porque é emblemático aí. Mas aqui também, vem cá, tô falando 500 deputados votados aqui. ele você pegou um voto aqui, ele pegou um voto. Aí, né? E depois, ele vai voltar aqui, por um voto? Não vai voltar aqui, não vai pensar... Aí vai pensar no mapa de votação dele, vai pegar a primeira cidade que foi bem votada, assim como, é, vocês me desculpem eu falar, o Exílio foi mais votado aqui. Para onde ele mandou mais recurso? Pode saber no mapa de lá, que foi para cá. E tem que ser para cá, né? Então, é, essa é a política do, do voto. Então, vou votar no gente aqui. Nós temos 200 mil votos e joga fora. A maioria dos votos...
2: Dava para fazer muito mais.
1: Então, você imagina, eu acho que o Exílio teve 30 mil votos aqui, né?
2: Por aí. Uma coisa Eu assim, não né? Não sei
1: exatamente, mas acho Aqui que é, é muito aí. voto, mas são 200 mil votos. Aí você pega os outros dois com a votação que tem, você não chega a 70. E os outros votos? Cadê? Perdemos eles velho. pulverizou, pulverizou. É, então, a, a gente precisa aprender a votar. A, a, deputado a deputado de votar. Deputado
2: estadual foi ainda pior, né?
1: pior ainda. E a
0: gente vai lá e vota, distribui mil votos para 500, até menos, né? Até, vai dar 400 votos na média, vai dar 400 votos para cada. Isso mesmo?
2: Ah, não sei isso. É... Conta aí, eu não vou conseguir fazer agora, não. Na não. média,
0: vai dar 400 votos pra cada é. candidato, é isso mesmo, é 400 votos pra cada candidato.
2: E não vai eleger ninguém. E aí não a gente ganhar. não vira prioridade
0: de ninguém. Não, não né? vai eleger Na ninguém. Verdade, é.
2: se, você for, se você for fazer uma análise, é quase o mesmo tanto de candidato a vereador. É, é ué. É. É verdade, é, né? Você vê ver é, como é. que é bizarro. Porque, é, é, porque, e, geralmente tem
1: 500, né? É, Seis, 500 de 500 a 600. 600 é. E
2: ah. para deputado, 500 votários. É, a gente é. pulveriza. Eu fiz a conta aqui,
0: viu, galera? Aí na média dá 400 votos por candidato. E aí você pensa: o cara vai fazer igual o prefeito falou o mapa lá das 10 cidades que ele foi, foi mais votado. Essa aí vai Mas entrar onde? Vai, é. vai entrar no mapa. vai entrar no mapa dele. Tem jeito. E aí, a gente é. Matemática simples. Então, galera, ó, esse ano, ano de eleição, vamos votar de quem valoriza, quem tá aqui na nossa região, é, quem conhece, que trabalha, com gente, valadares. quem trabalha com Valadário, Valadário, que a gente tem certeza que a gente tem mais frutos e E até mais fácil, você né?
1: tiver aí 10 candidatos a deputado estadual e 5 federal, exemplo, né? uhum. é mais fácil até você analisar, mais fácil até escolher. Escolher, assim, né? É. Só que não é assim, né? O tanto de gente que tem material e tem aí é, acaba contratando uma liderança e vai, acaba tendo voto, né? É um troço... Mas é assim mesmo, né? Então é questão cultural mesmo, né? De amadurecimento democrático, né? Falar de coisa
0: boa, estou querendo puxar o da Sudene. Por favor, por favor. Como é que foi toda essa parte de trabalho da Sudene? A gente viu que teve, parece, o, o, o presidente chegou a vetar, né? Teve toda essa, uhum. essa negociação. Como é que foi Retorno. conseguir a gente conquistar a Sudene a gente aqui e quais são as perspectivas também, né? Uhum. a gente depois. Imagino que a gente já está começando a colher os frutos da. Sim, sim, é. sim. Como é que tá tudo isso?
1: É, na verdade, lá atrás, né, existiam várias propostas de lei, Câmara. Senado, às vezes pela Câmara, às vezes pelo Senado, com esse sonho de, de aumentar a, a região aqui da Sudene. É, se eu não me engano, em 2010, o, o então senador Aécio Neves, não, ele era vice-presidente da Câmara, vice não era senador ainda não, ele teve um dia de presidente lá e a, e a, e a pauta dele foi incluir Algumas cidades aqui do leste de Minas. E, e chegou aqui até Tioflotone, até Campanário, né, que está a 90 km de Valadares. E, e não tinha motivo de não ter, che ter chegado até, até o Rio Doce. Porque se você pegar é, o Espírito Santo, desde muito tempo é o norte do Espírito Santo. O norte do Espírito Santo é considerado do Rio Doce, que é ali Colatina, para a Latina, né, esquerda, para o norte aqui também, que tem o mesmo perfil climático, mesma coisa é, e aí não, não entrou, naquela época não entrou é, e aí daquela época pra cá criou uma, uma curiosidade de, 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 de todo mundo da região Mas por que, que, eu vou dar um exemplo ali que a gente convive muito é, é, campanário pescador estão, na, na, estão desde aquela época na área da Sudene, aí você tem pertinho Jampruca são Zé Divino, que é a mesma coisa, não entraram. É, aí você vai, vai, vai né? então, aí apareciam os deputados fazendo a proposta para aumentar. E aí eu, eu te falar boa política é, é, é importante. É, tinha lá um projeto de lei parado, né? É, e aí foi levantado esse projeto de lei uns quatro anos atrás aí, em 2000, até antes da gente assumir lá, lá para 2016, foi levantado lá. E, e antes até de, de, de estar prefeito eu fui a Brasília várias vezes e isso aí não é, é cria de um pai só é muita gente que tem que estar envolvido e eu quero render a homenagem aqui ao, ao atual deputado federal Fabinho Ramalho que ele estava na vice-presidência a importância né, de uma mesa diretora de qualquer que seja de vereador, de deputado, de senador ele era o primeiro vice e ele articulou né, de, de então levantar essa lei e começar a trabalhar, é, o relator foi até o Eros Biondini, também é deputado, né, até, até tem voto em Valadares, e, e aí e, fizeram essa, é, essa lista de, de municípios, inclusive uma discussão, na época eu, eu, eu vi a lista, eu vi que estava faltando município, que estava que, que tipo no meio, e, como eles não conheciam, é, não, esse município aqui tem que entrar, ele está no meio aqui, não tem condições, aí foram fazendo, mas é, inclusive é, tem município aqui é, que, que, que foi penalizado, né? é, me parece, por exemplo, que Iapim entrou, Iapu não entrou, a divisa ali, então vai ter esse problema aí, sempre vai ter. E, e aí foi colocado em votação na Câmara, que é muito difícil, porque são 513 deputados federais. É, e com a articulação do Fabim é, o deputado se não era deputado ainda é, passou né? Leonardo Monteiro era deputado inclusive ajudou lá também então é assim é uma questão superpartidária isso aí foi questão de olhar se foi um partido ou outro uma pessoa ou outra nós não vamos chegar à conclusão nenhuma né É claro que agora vai aparecer o que quer ser o pai né e não é assim. É, e aí foi para o Senado Chegou no Senado Aí o outro problema Aí não passou nem na comissão de Constituição e Justiça Porque politizaram lá O Aécio estava no auge Ele foi o relator E aí deu uma, uma polarizada lá PT, PSDB, que não tinha nada a ver Era para falar se o projeto era constitucional ou não E era né? Mas perdeu de, de, de 21 a 20 lá e até estava no dia lá. Perdeu, aí estamos na gaveta, né? Só que lá na, na, no Congresso é diferente da, das câmaras, né? Aqui quando não passa na, nessa, nessa, é, na comissão de Constituição e Justiça, para o projeto. em gaveta, né? Lá não. Lá ele vai com parecer desfavorável para a votação. Pode ir. E aí aqui deu uma esfriada, né? pô, Não passou nem na, na comissão aí, né? É, esse negócio morreu. Mas daí veio, a, 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 voltando à boa política, né? Com uma surpresa nossa: o Rodrigo Pacheco se tornou o presidente do Congresso. Né? Então ele fez o compromisso: falou, não, eu vou, vou colocar em votação, não vou garantir se vai, se vai ganhar, né? Bom, então tá bom, aí animamos de novo. E aí o, o relator, é, a gente tinha mudado né, a legislatura, aí o, o relator era o Aécio que tinha votado para deputado, então não podia ser mais. O Carlos Viana assumiu a relatoria né, e fez um bom trabalho lá, é da base do governo e tal. E aí é, é, ficou naquele negócio, vamos colocar quando né, essa votação? Tem que ser num momento oportuno. Né? E o Rodrigo Pacheco conduziu isso muito bem com o próprio Anastasia, o próprio Carlos Viana articulou. Um grande problema eram os senadores do, do Nordeste, Aí eu quero é, dizer que um trabalho que a Associação Comercial fez aqui através do Jackson, junto ao Cássio Cunha Lima, que era ex-senador, e ele é, comprou a ideia e, e ele sabe da importância, sabia da importância disso para a nossa região, ele é, trabalhou os senadores do Nordeste mostrando que, que ele não dividiu o bolo, porque tinha essa, essa ilusão, de, falsa ilusão, que ah não. É, se entrar mais cidade aqui É pior para o Nordeste Porque realmente, inclusive foi Juscelino Kubitschek Que criou a Sudene Foi criada para desenvolvimento do Nordeste né? uhum. é, E depois veio para o Norte de Minas E aí pegou também o Nordeste de Minas aqui O Vale do Jequitinhonha ali o Vale do Mucuri para cima é, Mas aí não, o que, que acontece Ficou fácil de mostrar para eles Que a fatia que vinha para Minas Que seria dividida Aí você pode falar assim, ah não, mas então as outras cidades de Minas vão ficar com raiva. Só que eles não pegavam nem 50% do bolo que vinha para Minas por falta de projetos. Entendeu? Então, hum, isso é, foi, foi conversando, fizemos cartilho mostrando isso aí tal. Tá? A própria Sudene defendendo isso, ajudando. Não, não tem problema. O Banco do Nordeste ajudando, que é o agente financeiro. Não, gente, é, isso é, é, é importante para essa região tal, tal, tal. E afinal de contas, não sei se você sabe, o IDH nosso aqui é um pouquinho melhor que o IDH do Vale de Aquitinhonho, então nós estamos na mesma situação quase né, de, de, de pobreza, vamos falar assim e é, um, é um, uma superintendência para desenvolvimento, então a gente fez jus a isso, aí foi colocado em votação, passou no Senado também não podia entrar em nenhuma cidade a mais Essa era outra. se tivesse uma emenda lá, tinha que voltar para a Câmara, nossa, agonia esse negócio e, <risos> e aí teve o senador até do Rio de Janeiro, ele queria colocar a cidade do Rio de Janeiro isso, confusão, aí não manteve, beleza para nossa surpresa, já estava alinhado com o presidente. No último dia, para sancionar ou vetar, a gente também estava em Brasília para festejar lá, <risos> veio a notícia, o presidente vai vetar. Todo mundo ficou doido, vai vetar por que tal? Então, ele teve uma, uma orientação equivocada do Ministério da, da, da Economia, porque o Paulo Guedes ele é contra a, qualquer subsídio, qualquer coisa. É, área Sudense, Sudã, essas áreas que tem aí de, de regimes especiais, aí, né? É, então ele é contra. Então ele, ele encaminhou para a presidência o, o, o parecer contrário, ou parecer para, para vetar. E dizem lá que se o presidente fosse contra, ele incorria numa improbidade. Então ele falou: ó. Se fosse a favor, a, não, né? É, se, se ele fosse ao contrário a da... Contra a orientação, contra a orientação entendi, do Ministério, entendi, entendi. né? Entendi. Aí, ó, ficou até 11 horas da noite a discussão lá, e foram os deputados e senadores para lá pressionar, chegaram à conclusão que é, não tinha jeito, ele tinha que, que vetar. Por questões orçamentárias, por um tantas coisas lá que o Ministério da, da Economia passou lá para o Presidente. É, aí só restou o quê? Uma articulação para derrubar o veto. o veto. Aí foi outra luta, porque foi igualzinho a votação. É. É. É, e graças a Deus foi derrubado. E vou falar assim, é bem verdade que o governo não articulou para o veto não ser derrubado, porque ele sabia que ele tinha um compromisso com, com essa questão. Inclusive foi uma... uma, uma um problema político no dia lá do veto, o Rodrigo Pacheco ficou doente com, com, com o governo, e ele era do governo naquela época e tal, o Carlos Viano, o Carlos Viana da base do governo, inclusive, é, acho que é o segundo homem lá, do, do governo no Senado, é, foi contrariado e tal, então, é, articularam também do governo não trabalhar... É, a não derrubada do veto né e deu certo e aí foi aí já é publicado automaticamente independente do presidente e, e deu certo e hoje a gente tá na fase agora de, de implementação dos trabalhos mas já tem efeito nós já temos empresas que têm benefícios aqui fiscais que tem que ser pleiteado também mostrado tanto a união como o estado que ele ele entra naquele perfil ali então tem empresas que pode ter o um benefício de uma redução de 75% do seu imposto de renda, ah, no ICMS também, é, por estar na área da Sudene, aí é, é, juros bem mais barato que o mercado, que, junto ao Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste tive uma reunião essa semana já, nesse primeiro semestre deve abrir uma agência aqui, já está no planejamento, é, enfim, é, hoje Valadares existia, 51 cidades são chamadas de cidades irradiadoras São as cidades polos dessa, dessa, dessa área toda da, da Sudene Hoje eu participei da reunião que o foi incluída Então é G52, Valadares é uma das cidades agora Então está tudo maravilhosamente caminhando bem e assim um sonho né, que foi realizado É uma coisa que era muito distante Daí a pouco virou realidade E, e muita gente nem acredita ainda Então eu falo até para os empresários aí eu sempre pergunto, cara, você já foi atrás do seu benefício? Você tem benefício fiscal aí, principalmente da indústria de transformação, não sei o que tem benefício. Né? Só que você não vai cair do céu, você tem que entrar é, lá não. e praticar um regime especial lá, entendeu? Então está tá indo bem. A gente agora já já está procurando uma área para um segundo distrito industrial, porque já está começando a demanda, mesmo porque o, o nosso é praticamente todo ocupado. É, então eu acho que assim no médio prazo nós vamos ter um problema que hoje nós já estamos vivendo em Veladar, sem a pressão da Sudene, né? sem os benefícios da Sudene, falta de mão de obra. Por incrível que pareça, a gente tinha é, aqui falta de emprego. Nós já estamos sofrendo falta de mão de obra, principalmente qualificada. Então, vamos prestar atenção, quem puder se qualificar, tem muitos meios de, de, de se qualificar. Esses dias, para você ter ideia, C, que, que, que é call center, não é nem um, um, um emprego tão... É, específico assim, tão, né, De uma qualificação tão grande Que tem que ter a formação Inclusive é primeiro emprego né, Abriu 400 postos de trabalho Estava com dificuldade de, 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 de conseguir, né? de conseguir né? Esse é um lado bom É um lado bom que é formar Vamos formar mais técnicos Mais curso superior E ver se a gente para de exportar conhecimento né Embaladares até hoje foi isso né? Todo mundo que forma aqui é. Poucos ficam aqui, acaba, né, quando não vai para São Paulo, vai para outra cidade, vai para os Estados Unidos, é um caos, né? Isso aí. Então a gente espera importar é, conhecimento aí daqui, daqui para frente. Tem mais alguma coisa?
2: Não, eu já Você respondeu exatamente o que eu ia perguntar.
0: <risos> Querendo puxar as perguntas. Bora, caminhar bora. Caminhar para o final já, ver que a gente também não quer tomar muito seu tempo já, não. A gente abriu uma caixinha de perguntas para a própria população perguntar, a gente trazer algumas coisas. É, tem muita pergunta que o senhor já respondeu, questão de, de buraco. Da um própria surina. É, é, isso é sublime. ótimo. É, a
1: população não tem o
0: direito algumas de, pra gente de final, perguntar. Né? <risos> Deixa eu abrir aqui o que a gente fez no nosso Instagram.
1: É, só um minuto. Aqui, a pizza é excelente, viu? Gostou? Só Gostou? que eu não consegui comer, porque vocês não deixam. <risos> Deixa eu sair do ar e vocês vão ver. Oh. É, foi ótimo, gostoso.
0: Ah, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Do Henrique... A gente fala nome aqui, viu, gente? Se vocês perguntar, achando que ia ser segredo, a gente fala nome. Henrique é. Henrique Leander F. Essa pergunta aqui é interessante, Quase causa da questão da enchente. Após a lama seca da enchente, será feito algum tipo de limpeza nos bueiros para não alagar um nas chuvas?
1: Sim, sim, nós estamos contratando mais carros, nós, nós temos só os dois caminhões de hidrojato, que a gente chama aí. Esse era um recurso que a gente estava procurando no governo federal, para a gente contratar uns 20, 30 caminhões e dar uma tacada. Mas com essa notícia de 290 190 mil, uma desanimada. Mas nós já vamos trabalhar nisso aí. E realmente, quando tem enchente, entope os moeiros mesmo. Então, tem que estar apacentando um que essas chuvas fortes aí, você viu que dava ah, até bom. umas mini enchentes lá na ilha, em outros bairros aí, porque entope mesmo. Mas nós já estamos trabalhando. Isso Bacana. aí. Pergunta do aeroporto. Sobre as obras do novo aeroporto, a prefeitura...
0: Não sei, não sei se é, que é devido à prefeitura, mas vamos perguntar. É Caio Reis F., Sobre as obras do novo aeroporto, a prefeitura vai tentar ver voos da Gol, Latam...
1: Sim, sim. Coisa. Essa é uma tendência para a gente sair fora com todo respeito à Azul, que faz um, um trabalho importante, mas <risos> monopolizou os voos regionais, isso é ruim para a gente. Tanto que hum. o preço de uma passagem daqui para Belo Horizonte é mais é caro viável. que daqui para Europa. É, é um absurdo. Então, nós, nós já estamos em contato, principalmente com a Gol, porque é, esses aviões, quando... Principalmente quando pernoitam em, em, em aeroportos internacionais, é, a diária é muito alta. Então, eles têm a opção de vir para as valadares então já é um voo que, na vinda, pernoita aqui, que é um custo bem mais em conta, a gente vai bancar isso aí, e aí tem um voo no outro dia cedo para o Grande Centro, que é muito muito rápido, né? Um uhum. avião desde daqui a Belo Horizonte é 30 minutos, para São Paulo é uma hora e pouco. Então, rapidinho, ele está lá novamente no grande centro para fazer as, as... Então, isso aí é uma grande possibilidade que está acontecendo nos outros aeroportos regionais é, que já foram reformados. É, no caso, é construído, né? A gente fala reforma, não, não tem nada a ver com reforma. É um aeroporto novo no mesmo local, né? Então, a gente é, é, já está conversando isso aí para a gente ter mais opções. Né? É o que nós precisamos. E também um, outras rotas, né? Por que não tem voo? Nós tivemos voo daqui para Vitória, era uma é? maravilha. É, Ipatinga já teve Ipatinga São Paulo, né? e a gente quer pretear isso aí também. Né? A gente é rota aqui do Nordeste, praia aí, Porto Seguro e tal, a gente precisa de, de ter mais voos.
0: Eu comentar exatamente isso, uma percepção que eu tive quando eu para cá. Eu gosto muito <risos> de acompanhar a aviação.
1: É que constantemente
0: tem avião passando muito. aqui, que vem São vi. Paulo, Rio mas vai do Nordeste. Passa por cima Nordeste. aí. Passa é, por cima da gente. É. Bastante Mas anos, aqui
1: né? o aeroporto atual não tem estrutura para receber aviões maiores que o ATR-72. Mas e, assim, com vem, essa reforma, vai essa reforma sim, sim. Vai mudar a pista, o P, que hoje é P-32, eu passo para 54, parece, aí aguenta é outro impacto, né? outro peso de aeronave. Aí, então, é outra, outra, outro aeroporto mesmo.
0: Sim. E às vezes a gente vê o pessoal criticando na, na rede social, falando, ah, tem que preocupar com outras coisas, aeroporto, é às vezes, só... isso? E não, gente, o aeroporto é porta de entrada da cidade. É, a gente desenvolve a cidade a partir é. do momento que a gente tem um aeroporto que dá é. estrutura, dá suporte para a cidade é. começar a desenvolver. É e quanto mais a gente desenvolve, mais oportunidade a gente tem. Mais eu até
1: acho que é. vou falar em primeira mão aqui uma coisa que eu na época já pensava, mas que, infelizmente, você chegar para um bom governo federal e, 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 e argumentar isso é complicado, porque isso aí vem num programa, não sei se você lembra, até da presidente Dilma lá atrás, que não sei quantos aeroportos, 270 aeroportos no Brasil, tá, isso ficou parado, depois reativou, então esse recurso é oriundo daquele programa, mas já nem outro governo, né? É... Aí o que que acontece? Imagina bem, nós temos ali um aeroporto que ele tem uma área restrita por causa da linha férrea, da proximidade com Santa Rita e também com, com o outro lado é, que está crescendo muito ali. É, são dois cemitérios, um na cabeceira e outro na outra. Então a pista hoje, para você ter ideia, ela, ela tem 1.700 metros. Só, ela é só homologada de 1.400 por causa dessas restrições. É, questão de aproximação de voo, por ter a linha ali Pode ter aparelhagem que for, que a gente investiu lá 2 milhões de reais em aparelhagem. Não consegue nunca ter voo cego. É, se tiver o teto muito baixo, não, não vai ter voo. Por quê? Por causa dessas restrições. Você tem que ter 150 metros do eixo da pista para um lado e para o outro, e nós não conseguimos isso ali. Então, eu defendia isso na época, comecei a defender, depois que eu vi que não ia dar certo, falei, ó, isso aí tem que ser um projeto de futuro. Mas o que, que era o certo? Aquele recurso ali são 36 milhões do governo federal. E Patinga, não sei se você sabe, fez uma reforma outro dia lá. Então, o que, que era o certo? Uma cidade que pensa em desenvolvimento e em crescimento, tanto o Vale do Aço como a gente quer, ter escolhido uma área a 40 quilômetros aqui, 30, ter feito um aeroporto de 100 milhões de reais, até internacional, para essa região toda. Né? Nós vamos acabar gastando 55, porque veio pandemia, subiu o aço, subiu o cimento, subiu tudo, e isso aí nós já estamos prevenido para a prefeitura ter que completar, para vocês terem ideia. E o aeroporto é da União, mas é a concessão do município. Então, quer dizer, é uma falta de visão muito grande é, de não olhar assim a especificidade de cada município. E você chega para aqui e fala, não, espera aí, vamos deixar esse aeroporto aí como aeródromo para voos menores, para voo empresarial, que é, é precisa, é, até para lá um avião menor. E vamos fazer, pegar esse dinheiro e somar com o Vale do Aço Fazer um aeroporto aí, ali Sei lá onde é Lógico que a gente ia lutar para sair em Valadares Perto do Baguari Mas se não fosse, se fosse uma cidade né, Como Belo Horizonte fez lá em Confins é? Parecia que era o fim do mundo Hoje já está estrangulado, já estão ampliando Então tem que ter uma visão futurista Então vamos investir ali 50 milhões Naquele aeroporto Para ficar com restrição de voo Que não atrapalha é, a vinda do avião grande, essas coisas não tem nada a ver, mas um tempo fechado dá um problema, porque é, tem a linha, que só dá 70 e poucos metros do eixo, então tem essas questões que as pessoas não sabem. mas é que em Valadares, muito poucas vezes, fecha o tempo aqui. Uhum. É, você vê que em Bituruna, sempre você está vendo em Bituruna, é. É, por causa do calor aqui, não, não, quase não fecha. Mas uma hora fecha, é, aí, aí não consegue pousar.
0: Né? Essa questão que do você comentou na. Do, do, do aeroporto FICAR. Tem um amigo meu até que recentemente comentou a gente tem um quase que um triângulo aqui de cidades polos, podemos dizer. Eu diria Caratinga, Ipatinga e, e Valadares. É. E tem é. aquele trevo ali, é. É, Dom Cavate, tem um trevo de Dom Cavate ali, aquela região é, em ali... algum
1: lugar. Tinha que ser escolhido até para os caras que são craques nisso aí, né é. em termos de, 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 de é. aviação. É. Né? Não é, é gente que vai escolher um local desse.
0: Entendeu um milhão de pessoas aquele aeroporto ali, um aeroporto nessa região. É. Gente...
1: Mas é... E aí, a gente, o prefeito vai falar assim, não, não ah. manda esse recurso, <risos> <risos> tá, ele morto, tá morto, tem que, tem, que, tem que fazer isso aí, né?
0: Prefeito, o João Carlos Pinheiro da Silva está falando das estradas rurais estão precisando de cascalho, tipo comunidade São Gabriel, perto de Chonim. Ó, oh,
1: é... é João Carlos, né? Veja é bem, eu até de desafio aí, é, para lembrar de, de, de outro prefeito que cuidou tantas estradas como a gente, eu, eu já consegui, é, é muito agregado siderúrgico, que é, inclusive é um convênio que a gente tem com a Uziminas, nunca teve aqui, é, Britão da Vale, é muita coisa que a gente fez, só que é o seguinte, estrada vicinal, toda vez que tem muita chuva, vai dar problema em algum lugar, você conserta aqui? Vai preservar aquilo ali Mas vai dar aqui então, então você tem que ir consertando Então tem que ter um pouco de paciência E como nós fizemos o mutirão aqui na cidade Para limpar a cidade é, Pós-enchente Nós vamos fazer o um mutirão Para as estradas vicinais agora É só parar de chover Agora a chuva está assim Meu pai tem 80 anos Falou que nunca viu tanta chuva Em Valadares Ele está aqui desde os 16 anos dele Ele Falou Eu nunca vi isso Agora para o carnaval está marcado 200 milímetros de chuva. É coisa que não chovia, então as coisas... Então, se você vai com, a, com o maquinário para a estrada de chão e começa a mexer e chove, aí piorou. Então, o que nós estamos fazendo agora? Estamos dando acesso. Não, não interrompeu, vamos dar acesso e tal. Caiu muita ponte, muito boeira, nós estamos cientes disso e nós vamos fazer um mutirão para na hora que parar realmente a chuva aí a gente atacar as estradas vicinais aí.
0: Prefeito, o último tema aqui que a gente foi bombardeado, eu nem vou falar nome porque vieram de vários locais, é o pessoal questionando a questão dos concursados. Como é que está isso? Como é que a prefeitura está vendo? Qual que é a perspectiva?
1: Bom, primeiro, muita gente confunde, acha que a prefeitura não quer chamar os concursados, não existe isso. É, primeiro, depois de muitos anos, nós fizemos concurso agora. <coughs> Desculpa. É, o concurso ele é muito importante para a prefeitura e principalmente para o IPREM, que é a nossa previdência própria. E além da gente ser cobrado pelo Ministério Público, né, porque nós contratamos muito. Então, porque se contrata e o contrato é temporário, não, espera aí, então não precisa, vamos é, fazer o concurso. Então são 1.200 e poucas vagas. Nós acho que é muito problema através da cada pandemia e também por causa das empresas que você tem que licitar para fazer os exames, que são terceirizados, que a prefeitura não tem condições de fazer. Última etapa vai ser chamada agora, convocada, ia ser chamada em janeiro, teve enchente, muitas pessoas estavam envolvidas na enchente, pediu para prorrogar essa, essa chamada, porque se você chama não vai, chama o suplente, né? o, o, o seguinte, então é, é injusto. A pessoa está lá, ilhada, por exemplo... Então agora vai ser chamado, já autorizei semana passada a Secretaria de Administração já fazer a última etapa e nós já vamos começar a chamar. Acredito que agora mês de março já começa a chamar os concursados. Eu estou falando acredito porque depende desse último exame, que é um, um exame admissional mesmo e, e, e nos interessa. Muita gente, inclusive eu recebo direto no, no WhatsApp aqui, é, ah, o senhor está falhando muito Não está chamando concursados o quê? A vontade nossa é porque Não tem, não tem um motivo de, de não chamar O mais difícil já foi feito, que é o concurso Que é complicado você fazer um concurso Você precisa de uma preparação de quase dois anos para fazer um concurso E aí você consegue Fazer, está aí tem, tem, É chamar mesmo né? não tem que, é, ele, ele não traz Malefício nenhum Só benefício para a pra prefeitura Para as pessoas que vão Ingressar uma carreira e, e, principalmente, para o nosso Instituto de Previdência, que é o IPREM, que é, hoje a gente está fazendo um trabalho para não deixar o, o IPREM acabar. O que, que fizeram com ele ao longo dos, dos 30 anos que ele foi criado aí, é um absurdo. Então, a gente, e isso aí vem reforçar. Por quê? Porque vai ter contribuição e uma aposentadoria longe, né? é esses que vão entrar, esses mil e tantos. Né? Então, isso ajuda o IPREM. É, então, é, a gente vem é, trabalhando nesse sentido. Então, pode ficar tranquilo aí, todo mundo que foi aprovado aí, que vai ser chamado o mais rápido possível.
0: Bom demais. Bom demais. É. Vamos finalizar?
1: Bora. <risos> Prefeito,
0: deixa o seu recado final por aí, o pessoal que está te assistindo. É, é, mandar é, uma mensagem. É.
1: Eu queria agradecer muito a vocês, parabenizar né, um, um papo. É, divertido e gostoso, inclusive. <risos> e, e realmente bacana os jovens aí endereçados, principalmente na política, né? E eu acho que é isso que vai fazer a mudança. É, eu, 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 como eu falei no começo, eu acho que eu inspirei muita gente a entrar na política, até quem não tinha nada a ver com a política porque tem o espaço, né? e se as pessoas não entrarem, não encararem, pelo menos discutir, mas a pessoa acha que entrar na política é só vencer a política, a eleição ali, não é, participar mesmo está tá, tá ótimo, né? se participar, é, claro que a gente, também um recado para aqueles que entram na política para ficar trabalhando a fake news, a desinformação aí, e que é totalmente ao contrário do que vocês estão fazendo aqui, isso é ótimo, né? então parabéns, eu... Eu fico à disposição para voltar outras vezes, viu? Muito obrigado a vocês. É toda a equipe aqui presente, né? tem um ali que eu chamo de drone. Né? Ele, a gente não tinha drone lá na prefeitura, tinha dinheiro para comprar, e o Pedrão aparecia lá. Né? Eu falei, para que drone é o homem? E a altura dele? Aí? É, Ele mesmo já fica lá em cima. lá. Só levantar o braço e fazer barulho. É... Assim. Então, parabéns aí vocês, viu? Bacana Obrigado, mesmo, a gente agradece
2: a presença, a sua disponibilidade de vir aqui, conversar com a gente, levar não, a informação até, até. para as pessoas.
1: Passou sem sentir. É, é. a, a gente está muito feliz, Sim, satisfeito.
2: Foi ótimo, parabéns. A gente agradece. Aí. Obrigado. Foi uma
0: honra, igual eu falei no começo, inenarrável te receber ah, aqui. Eu tenho
2: certeza e, não, seria, e não, hum. seria, é, não tinha pessoa melhor para abrir essa, essa agenda na nossa política que a gente vai, a gente quer agora chamar Bacana. pelo menos um por mês, principalmente nesse ano 2022, que é muito importante. Tem que tá ser um por semana né? o tanto de candidato.
0: Mas é. é. tempo por mês. Ah, que 2022 Deus. seja um ano de muito sucesso para Valadares, né? que a gente possa Exatamente. É, é. obter resultados aí, que eu tenho
1: certeza que... Eu vai acredito que vai ser, apesar de começamos com enchente, mas eu falo o seguinte, gente... Ah, até queria falar um assunto, pode? rapidinho? Pode, é, claro. Eu fui Vitória com a Vitória, com a comitiva nossa aqui, para conhecer um trabalho que tem lá, a principal, porque a Vitória, o Espírito Santo tem sete portos,
3: uhum.
1: né? como Tubarão, os outros lá, eu nem sabia, tinha sete, tem sete. E sempre eles... É, tem um problema de assoreamento. Então, eles têm que fazer o desassoreamento, que é uma dragagem que não tem nem empresa no Brasil que faz. A gente tava conversando é. sobre Não tem nem empresa no Brasil que faz. É, geralmente, é empresa holandesa, belga, lá porque aqueles países lá... A Holanda é abaixo do nível do mar, né? quase todo o país. Então, eles são especialistas nisso. A gente foi lá para conhecer a macrodrenagem de Vila Velha, que eu nem sabia disso, Vila Velha, quando a maré está alta e coincide uma chuva forte, ela inunda muito. E aí o que, que eles estão fazendo? Tem aqueles canais lá de Vila Velha, eles estão é, levando o canal tudo para um local, que aí tem um negócio sensacional, de, de, aí fecha o canal com a comporta uhum. e ali pega e drena, ou seja, não tem enchente mais, não vai ter em Vila Velha mais. Mas essa é a solução de Vila Velha. E aí eu levei para lá, eu falei, eu quero solução para o Rio Doce. Porque uhum. ninguém aguenta. Quase todo ano agora tem enchente. Né? Uhum. É claro que a gente sabe que o rio está assoreado. O rio está assoreado. É, então, louca, o, que, é que, nós né, é, o que, é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Então, eles falam, não, tem condições. Hoje nós estamos desassoreando, pra você tem ideia, fazendo a dragagem do rio Madeira. Que é um rio é, preservado, é um rio com mata, tudo lá. Só que para para ter uma, uma navegação melhor, estão fazendo a dragagem do Rio Madeira. Falei, pô, quantos quilômetros? Não sei quantos quilômetros. Aqui a proposta, então, é de fazer um desassoreamento da represa do Baguari abaixo de Valadares, que daria 43 quilômetros, sabe? Ia baixar 3 metros, para não ter espaço para água. Porque, se você perceber bem, a gente tem um enchente por causa de um metro, né? É... Uhum. Se, se, ela, se ela só chegasse a dois, não fosse a três e tanto, não teria enchente. Então, eles estão fazendo estudo. A gente é, pediu um pré-estudo, aliás. E está muito oportuno, porque nós vamos pleitear junto à Vale e às empresas do Onda Samarco esse recurso, que não é pouco. Por exemplo, Vila Velha é uma obra do governo do estado. Para fazer isso aí, eles estão gastando 450 milhões de reais. Então, é um negócio muito alto para o um município fazer. Mas na repactuação que a gente está trabalhando, da, da tragédia de Mariana, é, a Vale já aceita pagar para o Estado, União e municípios mais de 100 bilhões. O, a União deve sair com uma boa parcela, em torno de 15 a 20 bilhões. Então nós vamos pleitear. Pleiteei lá no, no último encontro que teve, dia 14, o último agora é, em Aracruz. A, a, o ministro estava lá, o ministro do Meio Ambiente, e falei assim: olha, a gente quer obra estruturante. É, para a nossa região E o Rio é federal Se, isso, se a União vai receber um recurso Bom, vai levar esse recurso para onde? Para outra bacia? Tem que é. gastar E a cidade mais impactada Aí eu mostrei um vídeo lá é, Foi muito oportuno Inclusive hoje o, o pessoal me ligou de Brasília Que repercutiu muito bem é, Nós queremos que gaste aqui ué. Não vale o que é. a tragédia aqui É, é. Né? Então a gente vai pletear isso na repactuação Que está sendo é, construída em Brasília No CNJ E a gente vai colocar esse projeto lá Para ser a, o, o pedido de Valadares é, Para ver se a gente Acaba ou mitiga Ou atrasa essas enchentes que, vou falar que, né, a gente Não pode falar que natureza é natureza E nós somos para dentro do Rio também é. né? A verdade é essa né? Mas é. eu acho que se a gente tiver uma caixa do Rio melhorada ali, e, inclusive tem outras tecnologias também, você pode fazer diques você pode, com a própria o desassoreamento do, do, do Rio, você faz diques você coloca em bags e eles têm várias tecnologias lá, sabe? Falei, ó, eu não sei o que que é melhor, vai lá, estuda Valadares e apresenta a solução pra gente. Né? Então, é, ou seja, tem a viabilidade, precisa de recurso. Né? Recurso Valadares tem pra isso? Não tem. Né? O orçamento nosso aqui, é, menos de um bi por ano. Você imagina você falar em 500 milhões ou um bilhão para é. salário, aí. Né? Você não vai fazer fala, a obra. Não. Você não vai fazer a obra. Então tem que ser obra de Estado e da União uhum. mesmo. E o Rio é, é federal. Uhum. Então a gente viu lá assim, com muito bons olhos a viabilidade disso aí. Empresas seríssimas estão fazendo já um pré-estudo para a gente já levar o governo federal para depois aprofundar e aí tendo o ok lá fazer o estudo do que é que vai fazer. Então estou com muita, muita esperança aí da gente ter uma solução que a gente não imagina e fica parecendo que é longe demais, né, ah, vai tirar a o ao rio, tá doido, tá é, eles fazem a batimetria, é, porque tem lugar que vai ter que tirar, é rocha, tem lugar que vai ter é, talvez um local de escape de água eles falaram que tem muito isso você pega aí antes de ir lá da a, a, a localiza um, uma área onde você, ah não, vai chover muito semana que vem, você já desvia a água para ali, para na hora que é chegar a cheia ter espaço para ir embora. Então tem Legal. tecnologia para isso. Agora, é isso que eu falei, né, precisa de, de, de um recurso maior, mas eu acho que a gente tem que pletear, que está no momento certo, que vai ter a repactuação agora e a Fundação Renova, a tendência dela ficar só com o que aconteceu daqui para trás e daqui para frente é um novo pacto. Com, com a Vale, BHP as empresas todas aí para realmente vir um benefício, um legado porque é, até discuto a indenização individual, beleza você tem prejuízo, você e tal, ótimo mas o que que ficou para a cidade, né? o que que ficou para a comunidade mesmo Não precisa, a nova captação vai ficar que está aí devagar mas está saindo, vai sair, inclusive é acordo da justiça, né? já está aí sei lá, 40% pronto é, 30, sei lá mas é porque a gente é cobrando, saia é fiscal, a gente cobra, cobra. Dos 35 quilômetros de adutora tem 17, pronto. Então está menos da metade. É, mas vai sair. Então isso é um legado que vai ficar. Né? Parar de, de, de preocupar com a água do Rio Doce e pegar a água do Rio Corrente, que é uma água melhor e nunca vai ter barragem que não tem acima, não tem enchente, não tem problema nenhum para captar água. Então precisa deixar o um legado para o coletivo né? A indenização individual é importante Mas se não pensar no coletivo Não vai, não vai sobrar Então acho que essa questão do, do, da dragagem Do Rio Doce e desassoreamento É uma questão que nós devemos Brigar por ela que tem viabilidade Agora eu vi lá no Espírito Santo que tem muito Bacana legal. demais gente, trazer esse assunto A gente estava é? conversando <risos> muito Sobre isso
2: há tempo atrás Justamente por causa da gente, das enchentes E discutindo Dois leigos, né? mas discutindo é. O solução tem, que seria a solução, e solução tem, é, só tem, tem que ter é Então é, é bacana.
0: tem certeza que, porque a gente vê, foi, foi dois anos segu... é dois anos, né? foi um ano com enchente, um ano sem, um ano é, com enchente isso. novo. É. Então esse aumento de frequência, se a gente não correr atrás igual o senhor está fazendo esse trabalho, vai ser ano após ano que a gente vai, vai ter é. o é, né? é. Justamente, antigamente
1: a enchente vinha de 20, 20 anos, né? é. quando vinha eu achei... É, só de água suja, né? Agora virou esse carro dessa lama aí, então nós temos que correr atrás pra desessoriar. Mesmo.
3: Certíssimo. Perfeito,
1: parabéns Beleza. pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Obrigadão né? por ter aceitado tá, o convite.
2: Tá lembrando dos presentes?
0: Ah, rapaz, tô <risos> esquecendo os presentes aí. Tá <risos> Prefeito, Perfeito, nós temos. Ah, presente, rapaz. Nós é.
2: vemos, a backstage mandou um presente. Backstage, backstage, a
0: backstage. Obrigado, um ó.
1: É o Tião lá, não? <risos> Mas é, Foi o Pedro. Pedro é o filho. Foi o Pedro é, e o Douglas. Douglas. Obrigado, é. Então, obrigado. Nossa, vou, nossa. Abri nossa. vou abrir aqui então. então a, gente, é. a
0: gente não bebeu cerveja, prefeito, mas fica
1: a Vai. cerveja. Nossa aí, é. Pesado, é pesado. vai. o vai Fica aí pro seu churrasco. Carnaval, carnaval agora. Carnaval, é verdade, isso aí, é verdade.
2: Deixa comigo. Tem três votos é. aí da House Malt. Muito obrigado. E é importante dizer
0: que o pessoal da House Malt quiser presentear também. A House Malt tem essa opção. Exatamente. De... É um bom vez é nós estamos trazendo aqui no. no... É uma excelente no opção aí, de
1: presente gente, aí pra bacana. todo mundo. Fica a dica. Muito obrigado aí, viu? É. A vocês aí. Obrigado mesmo. E e é isso. Vamos finalizar? Vamos finalizar.
0: Perfeito. Mais uma vez, te agradecer, parabenizar é. pelo trabalho, parabenizar por essa liderança em governador Valadares.
2: E é isso. E para ah. vocês que ficaram até aqui, ah, é muito tá obrigado. Ali, Nós Não esquecemos é. o
0: mês de novo. Pessoal, se inscreve, deixa o sininho, assin... quer dizer, assina o sininho, deixa o comentário. Opa, tá naquela câmera ali. Deixa o comentário aí, se inscreve no canal, vai lá no nosso Instagram, arroba isso. segue a gente lá, dá um apoio, que a gente está fazendo esse trabalho aqui, trazendo todos os tipos de informações, um retrato de todos os ângulos de Valadares, para que você possa formar sua percepção da nossa cidade, do ângulo de outras pessoas. É isso? É isso. Agradecemos quem ficou até aqui e até a próxima. Valeu. Obrigado.